0: flick Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In einer besonderen Woche, denn ganz untypisch für die NBA Regular Season, die ein Jahr eigentlich von einem Tag zum nächsten peitscht, hatten wir gestern Pause. Die NBA hatte beschlossen, für die Midterm-Wahlen in den USA Pause zu machen, damit auch alle schön Wellen gehen können. Sehr löblich, wie ich finde, und hat uns deshalb einen Tag Pause beschert. Zu sprechen gibt es natürlich trotzdem viel. Wie gesagt, davor wurde durchgepeitscht, am Montag haben gleich mal alle 30 Teams gespielt und auch sonst äh, fehlt es natürlich nie an Redebedarf. Und deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber der auch nach einem Tag Pause mit Sicherheit noch unausgeschlafene. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, wie hast du den in Anführungszeichen freien Tag gestern genutzt? Ich habe Spiele
1: nachgeholt. Also <lacht> wie, wie man so macht dann. ne? Ja, ist ja nicht so, dass ich vorher äh, alles gesehen hätte und dann nicht irgendwie, also dann auf einmal vor einem vor einem schwarzen Loch gestanden hätte, wo einfach nichts ist, sondern <lacht> ja. äh, es gibt ja wie das ist ja das Schöne in der Regular Season. Es gibt ja jeden Tag mindestens 800 Spiele, die man sich noch angucken kann, weil man sie wahrscheinlich so noch nicht gesehen es. hat. So ist es. Und insofern hat es jetzt keine große Auswirkung. Und heute bin ich trotzdem um äh, kurz vor sechs wach gewesen, weil nicht nur die NBA hat was dagegen, dass ich gut schlafe.
0: Auch dein Sohn. <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, äh, früh aufstehen äh, liegt uns ja seit gut einem Jahr im Blut. <lacht> äh, auch abgesehen von der NBA. Von daher sind wir wach. Ja, ich muss auch sagen, ich war ganz, ich war ganz froh am Tag, so ein bisschen aufholen zu können, weil und halt, ne, ich, es gibt ja auch noch andere Dinge, die man so zu tun hat, und aber es ist schon, ich merke schon auch, es ist schon echt hart, wie du die ganze Zeit, es ist so viel, es ist, passiert so viel, es gibt so viele Themen und dann will man da noch gucken und da wäre noch irgendwie ein Spiel und da wäre noch ein Team, das man anschauen will und da noch, da ist es mal ganz angenehm, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass es ja mit den Wahlen auch gar keine so schlechte Idee ist, mindestens mal als Signalwirkung an die Leute, wie wichtig das ist, waren ja anscheinend auch viele Wählen, oder beziehungsweise, ne? und äh, von daher, nur wegen für, der NBA, nur wegen, nur wegen der NBA? Nein, natürlich nicht. Es ist nur, ein, es ist nur ein, kleines, ein kleines Puzzlestück, sozusagen. Vielleicht vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, als Signalwirkung finde ich es nicht schlecht. Auf jeden Fall, ähm, was wir aufholen konnten, war, uns mal mit Teams zu beschäftigen, äh, die wir vor der Saison relativ hoch eingestuft haben. Wir haben ja beide, beide Conferences in Tiers eingeteilt und waren uns da relativ einig, dass äh, diverse Teams sicherlich, Spätestens, spätestens am Ende der Saison meist, die meisten eigentlich auch schon von Anfang an relativ weit vorne stehen und jetzt wollen wir mal schauen, denn, inwieweit wir denn in Anführungszeichen richtig lagen und inwieweit sich die Teams bis jetzt oder wie die Teams in der Saison gestartet sind. Das heißt, wir schauen uns die Warriors an, wir schauen uns die Clippers an, wir schauen uns die Nuggets an, die Celtics, Sixers und Bucks, bei denen es ja eigentlich relativ solide läuft, von daher, genau, gucken wir mal, was da so passiert ist, was da bis jetzt passiert ist und beginnen aber natürlich mit einem Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash korbjägerpodcast und mit vollkommen richtig, könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und als Dank gibt's extra Content. Und als Dank gibt es eventuell auch einen Hinweis auf den vielleicht Ganz viel vielleicht, ganz viel eventuell neun point Guard. Ähm, es gibt ja den Sehtest, bei dem wir uns einzelne Spieler genauer anschauen. Und da war am Montag Taris Halliburton dran. Und äh, ihr hört schon so an, an der Anmoderation sozusagen. Ole und ich waren relativ angetan von dem Kollegen. Ähm, es wird auch demnächst ein Mailback geben. Es gibt generell extra Folgen. Also wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt, weil es gibt einiges zu besprechen. Und Ole, Osten oder Westen? Basketball und gutes Essen gehören bei uns zusammen wie Javonte Green und der eingeflogene Backdoor-Card. Wir kochen gern. Gleichzeitig gibt es bei mir mindestens mal 82 Busspiele, die geschaut werden wollen. Außerdem ist Zeit mit der Familie sowohl bei Ole als auch bei mir essentiell wie Rocco für Clay. Heißt, wo andere in Südkalifornien Load managen, müssen wir Zeit managen. Mit HelloFresh. Denn so viel Spaß die Menüplanung für die Woche macht, sie nimmt Zeit in Anspruch. Manchmal fehlt auch einfach die Kreativität und gleich mehrfach einkaufen gehen, weil ich gestern noch nicht wusste, was wir morgen essen, funktioniert auch nicht immer. HelloFresh setzt euch dagegen ganze Menüs vor. Ihr wählt aus vegetarischen, familienfreundlichen, Fleisch- und gemüsehaltigen Gerichten eure Favoriten aus. Jede Woche gibt es neue Inspirationen. Danach läuft alles automatisch wie der Mars Midrange Jumper. Habt ihr eure Gerichte bestellt, erhaltet ihr wöchentlich eure Kochboxen. Gefüllt sind sie mit frischen, hochwertigen, perfekt portionierten Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern. Für einen gewissen Rein wie das von Jordan Pool bei jedem Jumper ist die Verpackung recycelbar und die Lieferung nachhaltig und klimaneutral. Und dank flexibler Abos könnt ihr die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Wir haben uns beispielsweise für die Bandnudel mit Miso-Zwiebelsoße und Nuss-Chili-Crunch entschieden. Klingt fancy, ist am Ende aber ganz einfach und die Idee, Pasta mit Miso zu kombinieren, werden wir öfter umsetzen. Dem Kleinen haben die Conchili mit Thunfisch und gebratenen Kapern ziemlich gut geschmeckt. Die Zutaten schön portioniert und die Rezepte übersichtlich auf ansehnlichen Karten zu bekommen, hat außerdem den Kochprozess deutlich beschleunigt. 30 minutes or less als bei HelloFresh und diesmal haben wir das Zeitlimit tatsächlich nicht gerissen. Probieren solltet ihr also unbedingt. Zumal wir uns mit HelloFresh zusammengetan haben und ihr deshalb ordentlich sparen könnt. Bis zu 90 Euro Rabatt bekommt ihr auf eure ersten vier HelloFresh-Boxen. Für die erste Box spart ihr euch außerdem den Versand. Lebt ihr wiederum in der Schweiz, bekommt ihr auf eure ersten vier Boxen bis zu 140 Franken Rabatt. Einzige Voraussetzung, ihr müsst NeukundInnen sein. Gebt beim Checkout einfach den Code Corp ein und werdet kurz darauf selbst zum Chefkoch. Nochmal, hf Corp bei HelloFresh eingeben und in die Shownotes schauen. Da listen wir euch alles nochmal ganz detailliert auf. Dann klappt auch wirklich alles und ihr könnt mit der Leichtigkeit eine Säckle durch die Küche schweben. Und jetzt weiter viel Spaß mit der aktuellen Folge. Fangen wir mit dem Westen an. Fangen wir mit dem Westen an. Und nachdem du die Conference ausgewählt hast, wähle ich jetzt das Team aus. Ich glaube, ein Team, ich meine, Nuggets und Clippers, Verletzte kommen zurück. Wusste man, dass es sicherlich am Anfang nicht alles rundlaufen würde. Das heißt, wusste man, hat da schon spekuliert. Jetzt Genie Warriors, der amtierende Champion. Nach elf Spielen bei 4-7. Es gibt Probleme. Die Defense sieht in Teilen sehr schlecht aus. Die zweite 5 funktioniert nicht so richtig. Die Starter funktionieren sehr gut. Die zweite 5 nicht so richtig. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Teil, mit dem man eigentlich ganz gut einsteigen kann. Da ja so eins der großen Themen des Sommers war, dass die Warriors einige Veteranen verloren haben. Bielica, Otto Porter, Gary Payton. Und schon Fragezeichen entstanden sind, inwieweit das irgendwie aufgeführt werden kann. Sie haben Dante DiVincenzo verpflichtet, der jetzt seit einiger Zeit auch wieder ein paar Spiele jetzt raus war. Ähm, Michael Green haben sie verpflichtet. Vor allem wurde jedoch spekuliert, dass man ja mit den ganzen Jungen, mit Jordan Poole, der seinen Vertrag verlängert hat, mit Jonathan Kuminga, mit Moses Moody, vor allem auch mit James Wiseman, ja theoretisch das Ceiling des Teams eigentlich steigen könnte. Weil Talent ist vorhanden. Die Spieler sind jetzt ein Jahr länger in der Liga. James Wiseman kann überhaupt mal spielen. Da wir sich auch noch intensiver drauf, was das bedeutet. Aber dass da halt, ja, dass, dass die Warriors eigentlich vielleicht sogar in Anführungszeichen mehr Talent haben. Und jetzt sieht so aus, dass die zweite Fünf noch überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb, Ole, meine Frage, was machst du denn vor allem daraus, dass die zweite Fünf nicht so richtig funktioniert?
1: Ich glaube, es ist halt momentan einfach so ein bisschen das die Herausforderung, dass das Team im Prinzip auf zwei, zwei verschiedenen Timelines unterwegs ist. So die Starting Five ist Championship Level, die ist äh, ist erprobt und man weiß auch genau, was, was natürlich die Zielsetzung ist, weil man momentan einfach noch einen wahrscheinlich Top 15 All-Time-Spieler hat, der immer noch monströs unterwegs ist in, in Steph Curry und den man, also dessen verbleibende Jahre auf höchstem Niveau man natürlich nutzen will und gleichzeitig hat man so eine zweite fünf, die ja also auch tatsächlich relativ viel äh, zusammen auf dem Court steht, die eigentlich, also wenn man ganz ehrlich ist, ist das ist das ja ein Line-Up von einem Tanking-Team, ne? also weil es halt das sind, <lacht> ja, ähm, stimmt ja, blutjunge Lottery-Picks. Normalerweise hast du die in einer Tanking-Situation, die hast du nicht in der Situation, wo du äh, Meister werden willst. Und ich glaube, die Herausforderung ist halt hier: Du willst als Coach natürlich einerseits sagen, okay, diese diese jungen Leute, die haben die haben Talent, die wollen wir fördern, wir wollen, dass die sich entwickeln, weil es geht ja auch für uns hier nicht nur um dieses Jahr, sondern wir sind ja Lichtjahre voraus, wir, wir planen ja auch schon für die nächste Ära und da spielen äh, Kuminga, Moody, Wiseman, Poole vielleicht alle zentrale Rollen, vielleicht auch nicht, aber wir wollen es rausfinden und gleichzeitig äh, willst du als Coach aber natürlich auch die momentane Zeit eigentlich nutzen, um halt irgendwie stabil zu sein und, und jetzt gerade schaffen die Warriors es halt nicht, beides gleichzeitig zu machen. Also du hast halt diese, diese jungen Spieler, die momentan, also die natürlich auch einfach fehleranfällig sind, die teilweise ihre Rollen noch nicht so gefunden haben. Also natürlich ist es ein groß, großer Unterschied, ob jemand wie James Wiseman quasi ohne Spielpraxis in seinem Basketball leben ähm, oder jemand wie Jonathan Kuminga der halt noch blutjung ist und auf verschiedenen Positionen eingesetzt wird. Natürlich haben die eine andere ein anderes Fehlerpotenzial als jetzt beispielsweise in der letzten Saison Porter oder Bielica, wenn die äh, wenn die diese Minuten übernommen haben und es gibt halt irgendwie es gibt halt mehr äh, mehr Fehler und es gibt eigentlich weniger Spielraum dafür, glaube ich und also momentan fehlt es natürlich auch also die Vincenzo könnte glaube ich schon ein bisschen Stabilisator sein für dieses Team, wenn er jetzt dabei wäre, aber er ist halt momentan nicht dabei. Pool ist Stand jetzt halt einfach gerade nicht in einer guten Form. Also trifft momentan halt einfach nicht besonders gut. Und das ist halt, der ist ja eigentlich jemand, der schon einen ganzen Schritt weiter ist oder einen ganzen Schritt weiter sein sollte als die anderen. Der hat jetzt seinen seinen paar, Vertrag ne? unterschrieben. Ja, genau. Und der war letzte Saison ja absolut ein Leistungsträger und war auch so mit, also ziemlich dafür verantwortlich, dass halt, wenn wenn Curry auf die Bank ging, es trotzdem noch irgendwie einen Plan gab in der Offense. Und momentan ist es halt da er individuell nicht so gut drauf ist und halt auch ähm, das Team so relativ schnell einfach seinen seinen Flow verliert, sobald Curry auf die Bank geht und sobald halt Leute von der Starting Five Stück für Stück ausgetauscht werden, ähm, dadurch fehlt jetzt halt gerade dann einfach irgendwie so eine, eine Identität offensiv. Und ja, defensiv sowieso auch. Also ähm, du hast ja schon gesagt, in Teilen ist es, ist es okay und in Teilen ist es richtig schlecht. Ähm, ich glaube, insgesamt sind sie beim defensiv irgendwie auf Platz 25 aber das Defensivrating der Starting Five ist halt richtig gut mhm. es, es bricht halt einfach nur komplett ein sobald halt einzelne Leute ausgetauscht werden und ähm, das ist halt ich glaube das ist halt gerade so ein bisschen das Dilemma der Warriors dass sie dass sie einerseits einerseits wollen sie sich das gerade glaube ich nicht unbedingt leisten dass sie jetzt halt so viele Fehler haben und andererseits es irgendwie nicht anders wenn man halt diese äh, diese jungen Talente so viel fördern will und früher oder später wird das vermutlich dann auch dazu führen dass halt die die Rotation ein bisschen angepasst werden und dass halt Leute vielleicht irgendwann, wenn sich das jetzt nicht in der nächsten Zeit ändert, doch ein bisschen weniger spielen oder dass halt dass halt Sachen adjustiert werden müssen oder dass man halt sagt, okay, wir müssen wir müssen irgendwie äh, Curry und Poole Curry und Clay und Co anders aufteilen, damit halt ja. da, damit halt irgendwie nicht, nicht so viel verloren geht, sobald halt, äh, sobald halt die Starting 5 nicht mehr gemeinsam auf dem Feld steht, weil das geht halt einfach nicht die ganze Zeit. Also momentan ich würde jetzt nicht sagen, das Team ist jetzt ist jetzt verloren oder so, aber es gibt auf jeden <lacht> Fall vieles, was vieles was korrigiert werden muss, glaube ich, mit der Zeit. Und bei einigen Sachen kannst du darauf hoffen, dass das einfach durch durch mehr Spielpraxis sich so ein bisschen, bisschen ändern wird. Und bei anderen Sachen bin ich aber halt auch ein bisschen skeptischer. Also das Thema Wiseman ist halt, der ist letztendlich ja quasi das größte Thema. Und er ist halt momentan einfach jemand, der natürlich, du siehst halt, der, ist ein, ähm, der kann abrollen, der ist athletisch, der kann sich sogar auch selber mal irgendwie ähm, einen Punkt erarbeiten. Der kann gelegentlich mal hinten hinten Würfe blocken, weil er halt auch ein krasser Athlet ist und sehr groß ist. Aber er kann offensiv momentan einfach kein Warriors Basketball spielen, weil er dieses dieses Read and React einfach gar nicht beherrscht, was auch kein Wunder ist, weil, wie gesagt, ohne Spielpraxis funktioniert das nicht. Und es ist sowieso ja. etwas, was nicht jeder Spieler lernen kann, also weil weil es halt vieles instinktiv funktioniert und nicht jeder Spieler ist so instinktiv unterwegs und defensiv ist es halt also selbst wenn er am am Ring eigentlich eine einschüchternde Präsenz sein kann und sein sollte, ist es halt trotzdem so dass die Warriors überwiegend halt einfach abgeschossen werden, wenn er auf dem Feld steht und das das sind halt Probleme und da ja, muss man halt sehen, wie sich das, wie sich das mit der Zeit ändert oder ob man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay äh wir hätten es zwar gerne anders, aber vielleicht ist Wiseman für uns einfach nicht die richtige Lösung. Und das muss nicht heißen, dass er als Spieler keiner werden kann. Nur, also ich persönlich würde tatsächlich momentan denken, der der kann bei einem anderen Team, glaube ich, zu einem guten Spieler vielleicht reifen. Aber ich glaube, bei den Warriors, die Situation ist für einen Spieler wie ihn, der so viel nachzuholen und so
0: viel zu lernen hat, einfach vielleicht zu schwierig. Ich meine, gegen die Kings saß er ja auch schon draußen ähm, im, im letzten Spiel und ja, ich glaube, es ist schon, das ist einfach ein, ein ganz entscheidender Punkt. So, also Situation, wir sprechen ja, haben ja in der Vergangenheit oft darüber gesprochen, auch bei Andrew Wiggins, der ja irgendwie auch ein positives Beispiel ist, dass die Situation bei den Warriors jemandem auch helfen kann. Und jetzt bei Wiseman, ja, also du hast im Prinzip alles, alles irgendwie gesagt. Also er sagt, zeigt bis jetzt eben noch nicht diese Ansätze, dass er, dass er das alles so versteht, dass er diese, äh, dass er das Spiel auf sich zukommen lassen kann. Read React, hast du gesagt, und das ist sicherlich, da, damit ist es sicherlich schwierig, den Warriors Basketball zu spielen, wie sie es machen, und damit ist es sicherlich auch schwierig, dass er mit Steph dann auf dem Feld steht und wie wie das dann läuft, zumindest wenn man, wenn man davon ausgeht, was man bis jetzt bei den Warriors kennt. Jetzt ist halt die Frage, wie die Warriors das Ganze beurteilen, wenn sie sagen, ähm, Wiseman kann unserem Spiel noch eine andere Dimension geben, momentan ist es so oder so, zu früh, denke ich, zu sagen, dass er, dass er uns sofort besser macht, einfach, du hast ja angesprochen, wenig Spielpraxis, viel verletzt, und ähm, da ist einfach Tanking-Team war, fand ich ein ganz ein ganz passender Vergleich irgendwie, wenn man wenn man sich das so anschaut, weil halt auch genauso Cominga ja noch ein Projekt ist und Moody ist wahnsinnig jung, auch wenn der gemeinhin ja so als derjenige angesehen wird, der am weitesten ist. Aber bei Wiseman ja, es ist die Frage, wie wie bewerten die Warriors das und und, und denken sie, dass dass sie, ich meine, in der Vergangenheit haben wir immer wieder gesagt mehr Pick and Roll hier und da ist eher eine Möglichkeit gibt eher da eine Möglichkeit, das noch zu machen, so als Roman, der dann irgendwie halt ähm, dynamisch zum Ring rollen kann, der, wie du auch sagst, sich mal den Wurf kreieren kann. Oder ist es halt jemand, der vielleicht doch nicht so zu uns passt? Und ich glaube, deswegen ist halt auch so, so ein finales Urteil einfach noch viel zu schwer zu fällen und zu sagen, ja, die Warriors jetzt sitzen in der Falle, weil sie haben sich irgendwie so drauf verlassen und keine Ahnung. Das Skillset, das das man mitbringt, hast du ja auch angesprochen, passt vielleicht zu einem anderen Team und dann, dann bietet ein anderes Team eventuell einen Trade, der den Warriors wieder wieder Veteranen gibt die sie, vielleicht kein Star, aber halt Spieler gibt, die sie direkt, die die den Floor wieder anheben, die dann wiederum mehr Raum sozusagen für Cominga und Moody lassen, sich zu entwickeln, weil sie halt die jungen Spieler dann jetzt doch nicht so, so große Rollen schon einnehmen müssen und dann vielleicht langsamer wachsen können. Also ich meine, es ist halt junge Spieler, gerade wenn sie so, also so aus so speziellen Situationen kamen, also wie gesagt, Wiseman äh, letzte College-Saison kaum gespielt, dann irgendwie in der NBA viel verletzt gewesen, kaum Camp gehabt und ist jetzt halt irgendwie, ist jetzt dabei wieder. Ähm, ist Es ist es ja extrem schwierig. Dazu kommt ja noch, dass Kuminga irgendwie eigentlich einer ist, bei dem viele sagen, dass er vielleicht momentan zumindest am besten auf der 5 aufgehoben wäre. Jetzt hast du da Wiseman, den du auf der 5 einsetzen willst. Du hast äh, Kevin Looney, der fürs Rebounding extrem wichtig ist, was ja nicht die Stärke der Warriors ist. Und ähm, damit ja, vielleicht kannst du dann auf Sicht irgendwie Platz freischaufen und gleichzeitig, wie gesagt, erstmal abwarten. Also es ist einfach viel, viel zu früh. Wir, wir, erwarten immer von Teams, dass sie irgendwie zwar das hier und jetzt sich anschauen. Und das ist bei den Warriors sicherlich noch, noch wichtiger. Du sagst, äh, Top 15 All-Time. Du hast da, du hast einen Steph Curry in seiner, äh, eigentlich noch in seiner Prime. Momentan, der legt äh, 32,6 Punkte auf, trifft 51 Prozent gut aus dem Feld, 43 Prozent von, 43 Prozent von draußen über 93 Prozent von der Freiburglinie. Also es ist halt, das sind ja sensationelle Zahlen. Das möchtest du natürlich nutzen. Und jetzt bist du halt vielleicht deshalb so ein bisschen in so einer Falle, aber eigentlich auch wiederum nicht, weil ähm, es gibt. Es ist Zeit. Entscheidend entscheid ist am Ende der Saison. Ich habe jetzt auch schon gehört, so ja, aber in der Western Conference ist dann irgendwie schnell abgefahren und dann ist Heimvorteil weg und dann bist du im Play-in. Für mich alles viel zu früh, irgendwie das da jetzt irgendwie schon irgendwelche Szenarien irgendwie an die Wand zu malen, weil wer weiß, ob es irgendwann Das finde ich ob, auch zu früh. Also, also,
1: also enteilen tut ja sowieso nur Phoenix gerade. Ja, eben. Sonst also, ist das ja alles relativ nah beieinander
0: genau also wenn wir reden gleich noch über zwei andere Teams die, die man auch am Ende der Saison vielleicht vorne sieht je nachdem ob der ein oder andere verletzte da sich nicht noch richtig in form spielt beziehungsweise regelmäßig spielen kann aber ja das ist halt einfach irgendwie es ist dann schon so ein bisschen Horrorszenario Bastel und ich glaube im Endeffekt hast du jetzt halt ein Team ich hätte so ich hätte so nicht erwartet ich habe schon gedacht dass sie halt mit dem Gerüst das sie haben mit den auch mit den Erfahrungen die die jungen ja schon gemacht haben also ich meine sowohl Cominga als auch Moody haben ja letztes Jahr zwar ja, sp sporadisch mehr oder weniger aber in den Playoffs ihre Rollen bekommen und auch in den Finals mal gespielt. Also dass das vielleicht dann schon, dass da schon mehr möglich ist, jetzt gerade ist es nicht. Ich meine, du hast gesagt, vielleicht Lineups irgendwie anpassen und so. Und dann halt, ja, du hast ja auch schon mal gesagt, das ist halt auch schwierig natürlich, du weißt als Coach nicht genau, was bekommst du jetzt von diesem Spieler genau im nächsten Spiel. Du weißt, was du schon bekommen hast. Du weißt, was du im Training gesehen hast, aber du weißt nicht, was im nächsten Spiel kommt. Und ähm, ja, deshalb ist es nicht einfach, aber es ist, glaube ich, halt. Jetzt, ich hätte diese Growing Pains so nicht erwartet als Team. Also das ist, das ist, das ist das gesamte Team so beeinflusst. Jetzt muss man halt mal, muss man halt mal schauen, wie sich entwickelt. Aber wie gesagt, dieses finale Urteil über Wiseman. Gut, über den werden eigentlich seit, seit Draft im Endeffekt finale Urteile gefällt. Ähm, und ja, jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Pool hast du angesprochen. Eine, eine Sache würde ich ja. gerne noch zu Wiseman sagen. Und zwar äh es ist halt
1: tatsächlich aber auch so, wenn er nicht an zwei, sondern an Nummer 25 gepickt worden wäre, würde er dann so viel Spielzeit bekommen? Es, ich finde, das ist schon eine, eine legitime Frage, die man, die man stellen kann. Also, weil natürlich ist das, ist das Investment der Warriors in ihn dadurch viel größer, als es wäre, wenn er jetzt irgendwie Ende der ersten Runde gepickt worden wäre. Dann kann man ja eher sagen, okay, äh, du bist ein talentierter Spieler, vielleicht passt du bei uns aber nicht perfekt rein und wie, wie lösen wir das auf? Also, ich, ich finde schon, dass das, dass das dadurch ein, ein legitimer Punkt ist. Das stimmt.
0: Gleichzeitig würde ich sagen, du hast ihn ja nicht an zwei gepickt, weil dir der, die Kombination aus James und Wiseman so gut gefallen hat, sondern weil du ja damals schon, also weil da ja ein Talent vorhanden ist. Und das Talent, also es, er war, es gab schon immer Diskussionen um ihn rum. Ich kann mich aber erinnern, dass damals, dass er damals eigentlich schon zumindest mal ein Top-5-Pick sicher war. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es Jetzt heißt natürlich Lamello und Lamello hätte da irgendwie besser reingepasst und was auch, was auch immer. Aber es ist ja trotzdem, du hast ja, dieses Talent bei ihm ist ja, ist ja vorhanden und dieses Potenzial bei ihm ist ja vorhanden. Das heißt, es sicherlich spielt mit rein, dass du ihn an zwei gepickt hast, aber du hast ihn ja auch aus Gründen an zwei gepickt. Und ich glaube, die Gründe, weshalb du ihn an zwei gepickt hast, sind vielleicht dann nochmal ein bisschen ausschlaggebender, weil du einfach hoffst, dass du dieses Potenzial dann irgendwann auch entfesseln kannst. Oder zumindest dieses Potenzial... So ins Schaufenster stellen kannst, dass irgendein anderes Team sagt, ah, der passt vielleicht ist in Golden State, aufgrund dieser speziellen Art, Basketball zu spielen, nicht optimal rein. Bei uns gibt es aber Dinge, die wir unbedingt brauchen können. Also ich glaube, das ist, ist eine Mischung. Es ist schon. Oder du so ein, hast ihn damals falsch evaluiert. Die auch Möglichkeit das besteht schon die, auch. Die, die Möglichkeit besteht, die Möglichkeit besteht immer. Also das also wie, wie gesagt, niemand macht alles richtig. Ähm, ich glaube, es ist halt, stand jetzt in mir aber halt noch eben äh, <lacht> Anything is possible. Land. <lacht> wenn man so sagen kann. weiß du, wie ich meine? Auch wenn momentan... Ja, ich, also, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich
1: glaube, dass es halt eine... Äh, also, dass sich das also je nach je nach Person total unterscheidet, wo man wo man da gerade ist in der Bewertung. Absolut, weil, ja, also definitiv. Viel, viele, die halt sagen, sie haben sich Highschool-Sachen von ihm angeguckt, wo man die gleichen Probleme wie jetzt hatte, also mit diesem, eigentlich ist alles, was er macht, immer relativ vorher schon geplant. Es gibt keine kein schnelles Umschalten, es gibt quasi kein Reagieren, sondern es wird immer was... Was vorher determiniert ist, irgendwie versucht umzusetzen. Das sind halt Sachen, die irgendwie schon lange da sind. Es ist natürlich, also es bleibt total kompliziert, weil er, weil er halt in der Zwischenzeit so wenig spielen konnte und so wenig daran arbeiten konnte, dass es ja, sich eben. verändert. Ja. Aber es bleibt halt irgendwie trotzdem da. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du als, als Team, als Organisation, natürlich auch als, als, äh, als so Analyst von außerhalb oder auch als anderes Team halt letztendlich eine Prognose abgeben musst, kann sich das noch ändern oder kann sich das halt nicht ändern? Und das ist, also das ist halt schwer zu sagen, wo dann diese, diese Reißleine irgendwann, oder beziehungsweise wo, die, wo, diese, wo diese Linie irgendwie verläuft. Ich
0: denke halt, denk halt, der Punkt, ich kann also für mich persönlich ist der Punkt, in die eine oder andere Richtung zu argumentieren, nach zehn Spielen oder elf Spielen irgendwie noch nicht gekommen. Zumal, wie gesagt, letztes Jahr ausgefallen, davor, das, das er, sein erstes Jahr war ja auch irgendwie, also A, von Verletzungen durchzogen, B, kein Training Camp mitgemacht, C, haben die Warriors da auch kein, keine Basketballspiele gewonnen? Ähm, beziehungsweise ging es nicht, nicht groß ging es ums Gewinn für einen Großteil des Jahres. Es ging dann hinten raus, hat sich dann verändert und ko ko korrelierte dann auch mit Wisemans Auswahl. Und das mag, auch, das mag auch alles sein. Und das heißt auch nicht, dass die Warriors es richtig gemacht haben. Vielleicht haben die Warriors sich auch gedacht: hey, die Probleme bestehen zwar. Aber wir haben hier äh, so eine spezielle Art, Basketball zu lernen, dass wir hoffen, dass wir ihm dieses Read and react beibringen können. Und. Ich weiß auch nicht, ob der Zug abgefahren ist. Ich weiß auch nicht. Ich denke mir, keine Ahnung. Ich habe immer so den Eindruck, man wartet vielleicht auch, wenn man in eine Richtung denkt, man wartet auch so ein bisschen drauf auf Indizien und wenn dann so ein, so ein gewisser Indizienberg sich angehäuft hat, sagt man, ha, siehst du, habe ich gesagt. Und ich weiß halt nicht, ob der Punkt jetzt schon gekommen ist oder. Es heißt nicht, dass es nicht passiert. Es kann sein, dass wir, dass wir ähm, Richtung Trade Deadline sprechen und sagen, wo, die Warriors wäre schön, wenn sie Wiseman losbekämen, aber sie finden keinen Abnehmer, weil das, was bis jetzt gezeigt wurde. Um, sie bekommen zumindest mal nicht das, was sie, was sie gern für einen Number two Pick hätten und dann haben sie sich verkalkuliert. Kann passieren, passiert regelmäßig in der NBA, also von daher will ich nicht ausschließen, ich sage nur, ich finde find halt jetzt nach elf Spielen schon immer so, so, so ganz große Urteile zu fällen, ist mir einfach generell zu früh, weil, <lacht> keine Ahnung, wir haben.
1: Es sind ja in seinem Fall zweieinhalb Jahre, es, ist ja nicht, es sind ja nicht nur diese elf Spiele. Ja,
0: aber was sind es für weiß, immer, was sind es, aber was sind es für zweieinhalb mit. Jahre? Also, was sind es, also jetzt ernsthaft, also wenn du sagst, und dann noch die, die College-Saison dazu, in der er ja auch nicht viel gespielt hat. Also, dann kannst du natürlich irgendwann auch sagen, ihm fehlt halt vielleicht auch dieser Unterbau, dieses Gerüst, ähm, dann wirklich zu sagen, oder dann, dann wirklich, worauf er noch aufbauen kann. Und es, es kommt halt jetzt, keine Ahnung, du baust ja du baust halt alles, was jetzt, was die Warriors jetzt bringen, ähm, bauen sie quasi auf Sand. Weißt du, wie ich meine? Es kann diese Stabilität, mhm. kann es gar nicht mehr bekommen und so. Das kann natürlich sein. Ähm, ich würde, wie gesagt, ich würde es mir nur einfach gerne gern anschauen. Es ist, ja, es ist ja auch kein Problem zu sagen, es sieht jetzt nicht gut aus und mal gucken, wie sich das entwickelt. Bin ich bin ich absolut dabei. Nur halt, wie gesagt, diese so dieses ja die Warriors das halten sie wieder an ihm fest, weil er war Nummer 2 Pick. Sie halten an ihm fest, weil er Nummer 2 Pick war, aber auch weil sie was in ihm gesehen haben und ihn deshalb, deshalb an Nummer zwei Pick geset, äh, an Nummer zwei gezogen haben. Meine Meinung und ja, deshalb.
1: Ja, ich, also wahrscheinlich auch, weil weil es halt momentan ist es. Momentan ist macht ja auch macht ja auch Sinn, das auszuprobieren. Sie haben ja jetzt gerade auch keine keine Super Veteranen dazu. Option, die sie stattdessen nehmen genau. können. Die, also ich glaube, was ich halt denke, was bei den Warriors so ein bisschen das Problem ist, also das mit den zwei Timelines habe ich ja schon gesagt. Ja. Und ich glaube, sie haben halt vielleicht ein bisschen zu viele Projekte gleichzeitig. Das die kann halt sein. Irgendwie, ja. Die sie irgendwie gleichzeitig umsetzen wollen. Da wäre ja beispielsweise auch schon ein, ein riesengroßer Unterschied und das heißt nicht, dass ich Cominga irgendwie schlecht finde, aber wenn sie einen NBA ready Spieler AKA Franz Wagner gepickt hätten <lacht> und dann <lacht> ja. hast du halt noch diese ja. diese diese Wiseman Situation, dann ist da aber viel weniger Druck bei, weil du schon einen richtig guten weiteren äh, Leistungsträger quasi im Team hast, der ja. der halt also der glaube ich auch vor allem instinktiv versteht, wie dieser Basketball dort funktioniert, weil er halt ein überragender Offballspieler ist und das also keine Ahnung, ich glaube dass dadurch, auch wenn sowohl aus Cominga als auch aus Wiseman noch gute Spieler werden können, halt glaube ich, dass halt momentan sind sie eigentlich nicht in der Situation, wo man normalerweise Leute entwickeln sollte und gleichzeitig müssen sie es aber irgendwie, weil es ja auch so ein bisschen die, also die, die Vorgabe der Organisation ist. Und manchmal habe ich so die Vorstellung, sie sind da ein bisschen zu smart für sich selbst oder halten sich ein bisschen zu smart für sich selbst und denken so, klar, wir dominieren jetzt, aber wir, wir dominieren auch die nächsten zehn Jahre. Und ich denke immer eher, Ihr habt Curry jetzt noch für ein paar Jahre, holt alles aus diesen Curry-Jahren raus, weil so einen guten Spieler habt ihr danach nicht nochmal. Den kriegt ihr auch nicht nochmal, weil solche Spieler gibt es nicht so oft. Gibt nicht so oft. Ja, aber ja, sorry. Und, und und deswegen denke ich halt manchmal: Fokussiert euch ein bisschen mehr auf das Hier und Jetzt. Aber das kann sich im Laufe der Saison natürlich auch noch ein bisschen ändern. Und jetzt gerade sind sie halt einfach in der Situation. Deswegen, also ich würde jetzt auch Steve Kirk keinen Vor äh, keinen
0: Vorwurf machen, dass er jetzt die Leute einsetzt, weil also natürlich muss er es machen. Ja, aber was ist denn, wenn es gar nicht so? Ich meine, wir, wir sagen immer so, Leid, diese dieser ihr satz der, der fliegt natürlich auch teilweise zurecht um die Ohren. Aber was heißt, denn, wenn es gar nicht so? Sie sind klug genug, wenn sie einfach nur sagen, okay, es ist halt, wir wollen halt einfach, das ist unser Plan, einfach relevant zu bleiben. Und dafür möchten wir Spieler entwickeln. Natürlich möchten sie das Maximum aus Curry rausholen. Und sagen wir mal so, so so beschissen läuft's ja auch nicht, weil so lange ist die Cha letzte Championship auch noch nicht her. Also es ist ja irgendwie und jetzt guckst du halt, wie sich diese Saison entwickelt. Du guckst sicherlich auch nicht bis Kurz vor Playoff start, sondern keine Ahnung. Jetzt guckst du halt bis zur Trading-Deadline, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht traden sie auch für Anthony Davis, der ja angeblich <lacht> eventuell ja, bei Bill Simmons verfügbar sein könnte. Und dann hat
1: die Formulierung, hearing there might be some buzz, schon sehr lustig. <lacht> da habe ich mir schon auch gedacht, so, okay. Simmons, möchtest du vielleicht einfach nur darüber reden, dass, ja. was man für Davis bekommt, wolltest ja. du einfach nur über Anthony ja. Davis reden, weil ich sage jetzt nicht, als hätte er es krass gesourced oder so. Ja. Aber, also wer weiß, ich meine, komplett ausgeschlossen ist es natürlich nicht, dass die ja. Lakers den Weg wählen.
0: Wobei mit Davis und Draymond auf dem Feld wäre es ein bisschen eng, so rund um den Korb, ne?
1: Also. Das stimmt natürlich aber umgeben von Leuten, die werfen können, kann ja vielleicht dann Davis auch wieder werfen. Egal, lass uns nicht mehr und Davis das ist, reden.
0: Aber, das ist, ein, das ist schöner, aber das ist ein schöner, aber ein schöner Übergang. Ganz kurz, nee, ich muss dich ganz kurz fragen, einfach mal kurz um die Bos reinzubringen: Würdest du an Bulls Stelle versuchen, für Anthony Davis zu traden? Einfach nur so. Was muss ich denn abgeben? Das will ich, eigentlich, will ich eigentlich von dir wissen. Du musst, du musst natürlich nicht wenig. Du, nee, du, musst, nee, du musst natürlich nicht wenig abgeben. Du musst dich sicherlich also ich weiß Pat? nicht, ob du musst Natürlich. dich wahrscheinlich von Pat trennen. Du musst dich wahrscheinlich, wobei ich weiß nicht, wie hoch der Trade-Wert gerade ist von Pat. Ähm, du musst dich wahrscheinlich ziemlich sicher von Levine oder von The Rosen trennen. Ähm, du musst
1: ja, Dann würde ich es nicht machen. Ich würde versuchen, die beiden zu behalten und Davis mhm. zu bekommen und im Zweifel alles andere, was ich habe, loszuwerden. Meinst du, das funktioniert? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich würde es auf dem Weg versuchen, weil mit einem lavine davis tandem gewinnst du nichts. Und mit einem DeRozan-Davis-Tandem gewinnst du, glaube ich, auch nichts. Du brauchst halt, glaube ich, da schon,
0: schon drei Leute. Ja. Sorry, ich zähle Wutsch nicht. Ich denke mal, dass der in dem Szenario auch nicht bleibt. Wobei natürlich vielleicht Wutsch und Davis nebeneinander. Weißt du, Davis will ja nicht auf der 5 spielen. Hör mal hör mir auf. <lacht> würdest, Aber würdest du, ganz kurz, würdest du es versuchen an Chicago-Stelle oder, oder denkst du nach allem, was du von Davis bis jetzt gesehen hast in diesem Jahr und auch die verletzten Historie plus Vertrag, gar nicht so, gar nicht so erstrebenswert. Ich bin nicht der allergrößte Anthony
1: Davis Fan und trotzdem Was? Äh, in, der, in der Situation, wo die, wo die Bulls sind, ähm, wo es ja gerade nicht darum geht, irgendwelche krassen Talente für die nächsten Jahre zu entwickeln, sondern wo du eigentlich ja gut sein willst, weil du überwiegend eine, ein Veteranenteam haben willst. Klar, versuch's. Also ist halt die Frage, wenn du jetzt dafür dann, wie gesagt, also Levine würde ich dafür nicht abgeben, weil wohin führt es dich dann? Aber wenn du ja. einen Weg findest, Levine, DeRozan und Davis zu haben, klar, probier's es aus. Also ich glaube nicht, dass sie damit den Osten gewinnen, aber sie können vielleicht ein Wort drum mitreden und das können sie jetzt nicht. Und ich glaube, das ist jetzt momentan kein, keine Organisation und kein Regime, das irgendwie davon ausgeht, wir wollen als nächstes einreißen, sondern eher, wie können wir jetzt hier noch irgendwas machen, um, um noch ein bisschen besser zu werden. Ja,
0: Vielleicht kann LeBron ja auch wieder mit Caruso spielen. Nicht, dass er Caruso abgeben wollen würde, auf gar keinen Fall. Aber, ja. Ähm, <lacht> eigentlich, eigentlich habe ich ja mit diesem, mit dieser Zwischenfrage, diese wunderbare Üb äh, Überleitung, ein bisschen zerstört. Weil du hast ja gesagt, wenn mit Leuten drumherum die werfen können, kann Davis vielleicht auch wieder werfen. Einer, der sich echt noch schwer tut mit dem Werfen und das, ja, tut mir immer so ein bisschen weh, wenn ich sehe, ist Clay. Was, also, Pool hast du ja angesprochen vorher auch schon, läuft es auch noch nicht so gut. Was machst du denn aber aus, Clays Saison bis jetzt. Ich habe letztes Jahr auch immer so ein bisschen gesagt, okay, lange Verletzung dauert so ein bisschen. Dieses Jahr sehen wir vielleicht mehr, was, welch, welchen Clay wir noch zu sehen bekommen. Bis jetzt, wie gesagt, er hat irgendwie so seine Sicherheit. Und ich finde es echt krass, wie viele halt auch offene Würfe irgendwie dann, dann auf den Ring klatschen und so. Und, und wie, wie bewertest du es denn und was, was bis jetzt? Und, und, und was, welche, welche Gedankengänge löst das in dir aus? Also bis jetzt
1: ist er in dieser Saison nüchtern betrachtet ein schlechter NBA-Starter. Ähm, also wenn man wenn man es einfach nur jetzt nicht auf den Namen oder auf irgendwas anderes guckt, weil dann ist er jemand, der irgendwie 36% aus dem Feld wirft, der aber viel wirft <lacht> und der defensiv angreifbar ist. Also da, das finde ich ja eigentlich fast eine krassere Nummer, weil es gibt auch mal einen Cold Streak. Und also ja. die hatte auch Clay schon. Und Clay hat dann auch die 28, ne? 28 Dreier getroffen und ja. hat den... Rekord doch damals gegen die Bulls aufgestellt, wo er, glaube ich, davor irgendwie in einem Slump war. Also, ähm, das ist jetzt nicht das, wo ich irgendwie mir die ganz großen Sorgen machen muss. Ich finde es eher krass, dass er ähm, dass sich in, in der Crunch-Time Leute, die von Curry verteidigt werden, einen Block heranholen, um dann von Clay verteidigt zu werden, weil sie den besser attackieren können. Hm. Das sind halt so Sachen, mit denen hätte man halt früher nicht gerechnet, dass die jemals passieren würden. Und ich meine, Curry ist ist ein besserer Verteidiger als sein Ruf, hat sich hat sich da echt gut entwickelt und trotzdem ist das ja einfach ich meine, das ist halt Clay Thompson, ne? Clay Thompson ja. war all defensive level, war halt ein überragender Two-Way-Player und das ist er halt momentan einfach nicht. Und ich glaube, dass der Wurf wiederkommen wird. Also zumal momentan ja wirklich auch einige offenen Sachen einfach daneben gehen, aber ja. ich weiß halt nicht, ob der Rest wiederkommt. Und dann, ja, ist das natürlich auch einer der Gründe dafür, warum die Warriors relativ schnell abstinken, wenn Curry auf die Bank geht. Also dann auch teilweise, teilweise offensiv, weil halt ja, einfach so eine eine Konstante über viele Jahre halt einfach dann nicht mehr so
0: nicht mehr so funktionierte wie wie das halt vorher der Fall war ja ich meine das Ding ist ja auch er hat ja wurde jetzt auch dokumentiert er hat über den Sommer ja nicht also kein Basketball gespielt hat sich quasi muss sich jetzt auch wieder so ein bisschen in Form spielen also war ja natürlich nach der nach den Strapazen der Playoffs sozusagen und dann die die Verletzungen davor ging es einfach darum Pause zu machen und deshalb ja, er ist es vielleicht so ein bisschen so sehr es mich halt irritiert ist zu sehen, aber auch selbst, selbst in den Jahren, in denen er fit war, gab es ja oft so das Ding, dass er mal in einem Slump war oder dass er langsam in, in eine Saison gestartet ist. Und es ist vielleicht auch jetzt, genauso wie bei den Jungen, so der Punkt so, hey, dauert halt vielleicht einfach noch ein bisschen. So, ähm, mal gucken. Und auch jetzt noch zu früh, zu früh für ein Urteil. Aber wie du sagst, also momentan sieht es halt echt nicht so gut aus. Und die Defense da ist halt, das ist vielleicht schon das größere Fragezeichen, weil es da ja dann auch halt um Geschwindigkeit geht und weil da halt eben auch zwei Verletzungen in der Akte stehen, die, die ja dafür bekannt sind, sich Geschwindigkeit zu kosten. Und muss man halt schauen, also ob das, wie, wie das jetzt, wie sich das jetzt noch entwickelt. Aber auch da ist halt so das Ding: ne? es ist, er, ist halt nicht, er ist halt nicht auf seinem physischen Peak sozusagen in die Saison gekommen. Also auch da kann es ja sein, dass da im Laufe der Saison halt auch noch, noch ein, ein Stück Explosivität zurückkommt. Da bin ich, bin ich mal gespannt. Hast du zu den Warriors sonst noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst? Äh, ja,
1: also grundsätzlich ich, äh, ich, ich finde so ein paar Sachen sind auffällig, die jetzt auch gar nicht mal nur mit dem mit der mit der Starting, äh, mit der mit der zweiten Unit oder mit McClay zu tun haben, die, wo man so ein bisschen gucken muss, dass sie, ob sie das korrigiert kriegen. Also du hast ja schon gesagt, mieses Rebounding Team, das sind sie momentan absolut. Sie faulen viel zu viel, also ich glaube, mhm. sind glaube ich auf Platz 30 bei der bei der Faulrate, also schicken halt reihenweise Leute an die Freiwurflinie und das das tun auch nicht nur die die Bankspieler, das tun auch die die Starter teilweise. Teilweise ist es sogar bisher noch ähm, so ein bisschen bisschen Shooting lag, der glaube ich die die Defense teilweise fast schon noch ein bisschen beschönigt. Das ist alles nicht so gut. Also ich bin ich bin da schon gespannt, wie lange das dauert, bis sie das korrigiert kriegen. Es ist halt, ähm, jetzt abgesehen von den ganzen sportlichen Sachen, ist es halt auch immer noch ein Team, das kurz vor der Saison einfach einen riesengroßen Skandal hatte, wo einer einem anderen ja. einfach in die Fresse gerauen hat. Ne? Das kann man auch irgendwie nicht nicht ja. komplett ausklammern, glaube ja. ich, bei, ja. der, bei der, ganzen Geschichte. Also, wir behalten die Warriors im Auge, aber momentan äh, machen sie jetzt auf jeden Fall nicht den, den allergeilsten Eindruck.
0: Nee, nee, auch überraschenderweise, wie gesagt, die, die, äh, Pool, Draymond Sache, was, was die noch, keine Ahnung, das ist nur Spekulation, also was das jetzt genau bedeutet, noch gerade noch fürs Team. In daher lohnt sich da nicht zu viel drüber zu, zu reden, finde ich, aber was, aber es anzusprechen, passt auch, also, ist auf jeden Fall legitim. Ähm, Gucken, gucken, was passiert. Ich hätte noch was ähm, was entfernt mit den Warriors zu tun hat. Wir haben ja so diese Sneaker-Geschichte angesprochen in letzter Zeit, ne? See. Und ähm, das haben wir angesprochen, weil äh, Under Armour so nett war, uns den Curry 10 zur Verfügung zu stellen. Und bevor wir wirklich über den Curry 10 sprechen wollten, wollten wir natürlich mal drin spielen. Und das hat äh, bei mir mittlerweile geklappt. Gestern, also noch gar die Eindrücke sind ganz frisch. Und. Ja, also vielleicht ganz kurz noch zum Schuh. Also ich habe gedacht, ich schüttel einfach so ein bisschen meine Eindrücke, wie es so war. Und ähm, vorher ist ja Currys Zeta Signature Schuh, der mit Under Armour, der dritte, der der Curry Brand. Und ähm, entsprechend Nummer 10 gibt es natürlich optisch diverse Details. Also war so ein kleines X, also die 10 quasi in, in der Schnürung drin. Und ähm, ist, ich muss sagen, er gefällt mir extrem gut. Es war ja so ähm, auf den Bildern fand ich ihn schon ganz cool, aber wenn man ihn so in der Hand hält, finde ich ihn noch mal, noch mal ein Stück cooler. Also es hat so dieses, es gibt so die kleinen Details, ähm, fühlt sich extrem gut an. Das Upper und so habe ich mir schon gedacht. So bevor ich gespielt habe, habe ich mich irgendwie darauf gefreut, mal zu gucken, wie sich das, wie sich das verhält und ähm, hat äh, <lacht> kurz vorgreifen, hat das gehalten. Ähm, generell finde ich es ganz interessant, so was was Curry jetzt macht so mit mit, ähm, mit seiner Brand. Also dass er halt irgendwie diverse Projekte investieren, ähm, in Basketball Courts. Ähm, renovieren und so und genau. Der Schuh selber ist ein Riesending, was ins Auge spricht, ist ist glaube ich so die Außensohle, die nicht, springt nicht, spricht, ähm, die jetzt gar nicht so wirklich Außensohle ist, denn es ist dieses, der, ähm, das Flow-Setup oder Flow-Schaum von, von Under Armour, was bedeutet im Endeffekt, dass Schaum und Außensohle eins sind, also das ist eigentlich ein relativ cooles Setup, da, dadurch brauchen sie keinen Gummi, also man steht sozusagen direkt auf Schaum und der Schaum hat Bodenkontakt und das ist auch macht auch die Traktion aus und ähm, das Traktionsmuster und ähm, dieser Schaum ist, wenn man das spart Gewicht, wie gesagt, es ist kein Gummi notwendig und er ist extrem griffig, also man hat echt, die Traktion ist extrem gut, da ist natürlich die Sohlenpattern gehört dann natürlich auch dazu, aber ich muss schon sagen, also ich bin gestern quasi in die Halle gelaufen, habe echt so okay krass, ähm, was bei uns das Ding ist, unsere Halle, in der wir spielen, ist relativ staubig. Das heißt, ich muss schon hin und wieder einfach mal wischen oder regelmäßig mal wischen, aber der Grip ist dann halt unmittelbar zurückgekehrt. Also, es war echt äh, schon ein Riesending, was ich echt auch gemerkt habe, auch so mal so ein, gerade wenn man sich mal so versucht, bei mir ist es oft der Versuch, mich freizulaufen, weil ähm, die Explosivität mit ähm, meinem Alter ist jetzt nicht mehr ganz so da. Äh, eigentlich sprechen von washed, aber zumindest konnte ich, zumindest konnte ich abrupt abstoppen, um dann eben zu versuchen, halbexplosiv ähm, wieder an die Dreierlinie zu gehen oder so. Und das äh, war schon, war schon echt, ähm, war sehr cool. Der Schaum an sich, so das Setup, ist nicht so weich. Ich habe früher immer, weil ich schon lange Knieprobleme hatte, auch mit Knöcheln immer wieder Probleme hatte, bin ich so ein bisschen auf die, äh, habe ich weichere Mischungen ausprobiert. Muss sagen, war mir dann teilweise was zu extrem, weil da das natürlich auch ähm, zu Lasten der Stabilität geht. Ich finde da das Setup, die, die Mischung aus Stabilität und ähm, Impact-Schutz finde ich eigentlich relativ gut. Also es ist schon ein bisschen eher auf der härteren Seite des Setup. Ähm, cord ist dadurch gut, Stabilität ist gut. Und ähm, was bei mir noch dazu kommt, Stabilität, äh, es hat der Schuh hat einen relativ breiten Vorfuß. Das heißt man steht gut also auch gerade beim Wurf sehr sehr wichtig und ähm, bei mir also ich habe auch einen, ich selber habe auch einen breiten Vorfuß <lacht> deshalb habe ich auch immer mal wieder Probleme gehabt und äh, in dem Schuh aber tatsächlich hat sich hat sich vom ersten Spiel dann eigentlich echt gut angefühlt was ja auch nicht selbstverständlich ist mhm. dieses das Upper ist das Warp 2.0 von von ähm, Under Armour ähm, mit extra Support von vorne und hinten, also für den Lockdown sozusagen, dass man sowohl vorne nicht nicht groß rumrutscht, hinten nicht groß rumrutscht. Also ich musste schon fest schnüren, aber dann saß ich echt gut drin, aber halt nicht, es hat nichts gedrückt und es hat nichts, also der Fuß hat sich nicht nicht eingeengt gefühlt, sondern ich stand gut drin und zwar einfach ein ein angenehmes Spielgefühl. Also ich hatte auch so ein Gefühl noch so den Raum, dass es jetzt nicht generell, dass ich nicht wie, äh, weiß ich nicht, in so einer Gummizelle mein Fuß dann irgendwie von einer, in, von einer Seite zur nächsten springt und dann irgendwann halt schmerzen lassen. Und war irgendwie ein sehr, 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 sehr angenehmes Gefühl. Also ich muss sagen, ähm, rundum, cooler Schuh und ähm, ja, ich äh, freue mich auf die, auf die nächsten Male ihn zu spielen und äh, vielen Dank nochmal an, an der Arma fürs zur Verfügung stellen. <lacht>
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich, ich freue mich auch tatsächlich äh, drauf, damit dann mal zu zocken. Da auch die die Basketballschuhe, die ich hier habe, doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe und die <lacht> größten äh, Komfort bieten. Wenn irgendwann die Nase mal wieder frei ist, dann dann probiere ich auch mal aus. Bin sehr gespannt.
0: Du kannst du kannst dich auch was freuen. Also tatsächlich, ist jetzt kein kein Übertreiben, sondern so. Also ich war echt, äh, ich bin sehr sehr glücklich mit dem Schuh. Ähm, damit ziehen wir weiter. Und jetzt ist die Frage, ziehen wir in die Berge oder ziehen wir ans Meer? Äh, also da ich vor der Saison
1: nur die Clippers und Warriors in einem Top-Dog-Tier hatte, lass uns die Clippers machen. Lass uns die Clippers machen. Die, die Nuggets waren bei mir, glaube ich, im Party-Pooper-Division. Äh, Party <lacht> so wie auch bei den, äh, also den Ost-Teams habe ich das ja auch. Und nur zwei Top-Teams. Da, damit fühle fühl ich mich wohler als in, im Westen. Aber Egal, lass uns die Clippers machen.
0: Lass uns die Clippers machen, die momentan auch noch nicht so richtig Contenderic oder so ähnlich daherkommen. 6-5 bis jetzt. Nach elf Spielen ähm, zwei ziemlich bitter Niederlagen gegen OKC. Ein fragwürdiger Three-Quarter-Court-Shot von äh, Ivica Subac. Und sehr, sehr wenig Spiele von Kawhi Leonard. Ähm, seit acht Spielen raus hat, ähm, ja, sein Knie hat sich, also, indem er sich das Kreuzband angerissen hat, hat sich wieder ein bisschen steif angefühlt. Die ersten drei Spiele kamen von der Bank, hat er jeweils so um die 21 Minuten gespielt. Jetzt raus, gibt auch noch keine Timeline, hat äh, Tai Lu kürzlich gesagt. Also, er macht Fortschritte, aber sie schauen sich das an. Und ja, vielleicht das zuallererst, weil es halt King Spekulatius ist, was so die Kawhi-Situation ist ja, keine Ahnung, wir, wir wissen ja von Kawhi aus der Vergangenheit, dass er mit Verletzungen sehr, sehr vorsichtig umgeht beziehungsweise tendenziell eher pausiert und halt sehr sehr ein sehr, sehr großes Augenmerk auf Load-Management legt. Jetzt gab es natürlich im Laufe seiner Karriere schon relativ viele Verletzungen. Und machst du dir denn Sorgen, was jetzt dann, Kawaii richtung Playoffs angeht, wie viel er noch schultern kann an, an körperlicher Last? Oder denkst du, es ist jetzt so, so ein bisschen so die ja, growing pains nach einer schweren Knieverletzung, nach einem Jahrpause, der Körper muss sich wieder so ein bisschen ans Spielen gewöhnen?
1: Nee, ich, ich finde das schon besorgniserregend, muss ich sagen. Also, ich dachte mir schon vor der Saison, dass er halt sicherlich relativ häufig mal aussetzen wird, aber ich dachte halt eher so die Hälfte der Spiele, nicht fast alle Spiele und wenn er wenn er dann mal spielt, dann spielt er eher wenig. Also auch nach langen Verletzungen. Er hatte ja jetzt auch eine wirklich richtig, richtig lange Pause. Ja. Und ich finde es schon ein bisschen alarmierend, dass er dann halt gerade gerade zurückkommt und irgendwie sofort dann anscheinend ja sein Körper eine Reaktion zeigt, dass das eigentlich noch nicht geht. Weil also normalerweise reicht diese Zeit. Und es war ja sogar schon eine eher, eher lange Zeit, die er raus war mit seiner Verletzung. Und normalerweise sollte das dann schon so sein, dass du halt... Als Spieler rostig bist, dass du vielleicht auch noch so ein bisschen in deinen Bewegungsabläufen irgendwie noch ein bisschen ein bisschen mehr gegensteuern musst, aber dass du halt irgendwie sofort wieder sich das so meldet, dass du dann einfach acht Spiele raus bist und mhm. vielleicht auch sogar noch deutlich mehr. Das finde ich schon, ja, finde find ich schon ein bisschen krass. Also ich meine, vielleicht das ist jetzt, das ist jetzt natürlich irgendwie ein, äh, ein grimmiges Szenario und ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber also vielleicht ist dein Körper auch einfach so ein bisschen durch. Mhm. Vielleicht hat er zu viel zu viel mitmachen müssen. Also vielleicht ist die die Zeit von Kawhi Superstar auch einfach vorbei. Ich, ich habe keine Ahnung. Also es ist halt es ist halt eine super komische äh, Entwicklung, wie sich das bei ihm ja eigentlich jetzt auch schon seit 2017 oder so entwickelt hat, dass er dass er wirklich einfach unfassbar wenig gespielt hat. Es geht über, äh, es wird immer über Anthony Davis sich lustig gemacht, der alle zwei Tage irgendwie sich den Rücken hält und immer wieder ausfällt und Street Clothes und so. Aber also Kawhi ist ja ist ja krasser. Und der mhm. hat halt zwischendurch, wenn er da mal gespielt hat, auch auf auf halt total krankem Niveau gespielt und so. Also auch schon bei den Clippers hat er ja wirklich überragende Jahre gehabt. Aber also, keine Ahnung, vielleicht ist die Zeit auch vorbei. Und man
0: weiß es halt einfach nur noch nicht. Ich, ich finde es momentan total schwer einzuschätzen. Ja, was es halt irgendwie komisch macht, ist, dass er, ich meine, Kreuzbandrisse kommen ja vor. Also wir werden gleich auch noch über über Jamal Murray sprechen. Und dann halt, also man ist es halt, eigentlich normalerweise geht man davon aus, dass also er hat sich ja, dass die Verletzung im Juni sowieso so gezogen 21 oder also oder oder Mai 21 und dass dann halt eben die Zeit dann in dem Fall fast anderthalb Jahre dann im Endeffekt reichen sollte und dass dann halt irgendwie Setbacks gibt, dass man es vielleicht mal ein bisschen wie du sagst, dass man halt schaut keine Back-to-backs zum Beispiel oder dann halt mal ein bisschen pausieren. Aber das halt so, diese, diese Stiffness, von der ja irgendwie die Rede ist, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ich glaube, das lässt einen halt so ein bisschen, ja, ratlos zurück vielleicht auch, beziehungsweise lässt es irgendwie in Frage stellen. Jetzt ist es, keine Ahnung, es kann, jeder, jeder Körper ist ja auch irgendwie anders. Also vielleicht ist es dann so, muss man dann noch mal so ein bisschen. Das Conditioning und die, die Trainingsart, den Trainingsansatz nochmal irgendwie anpassen, weiß ich nicht, und dann, dann, dann sieht es wieder besser aus. Es, ja, es ist, also, ich, ich muss sagen, ich, ich mache mir jetzt auch so ein bisschen Sorgen, in Anführungszeichen, weil es halt irgendwie, weil man es so noch nicht gesehen hat, es war ja auch ein anderes fürs Kreuzbandes. Ich weiß nicht, wie sich das dann genau verhält, ob das dann irgendwie, ob das dann nochmal problematischer sein kann auf, auf lange Sicht, keine Ahnung. Ähm, wie der ja ob ob's, ob's ne, ne, so eine der Körper irgendwie so eine schonhaltung einnimmt oder so oder wie, wie unterbewusst wie wie das bei ihm aussieht die ganzen weiß ja immer es waren ja bei ihm schon auch also Verletzungen auch das damals in San Antonio so dieses Ding mit der Muskulatur dass es ja so so so, so lang gedauert hat und dann wollte er länger aussetzen und das ist halt irgendwie so ein ja irgendwie scheint gibt gab es ja schon diese Geschichte, Kawaii und Verletzung und es dauert irgendwie länger und es ist irgendwie der Körper reagiert irgendwie auf eine spezielle Art gab es ja irgendwie schon, Gab's ja irgendwie schon. Mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Clippers, wie gesagt, jetzt haben sich jetzt so ein bisschen ähm, Ja, die letzten Spiele, gerade das letzte Spiel, haben sie die eigentlich brandheißen Cavs geschlagen durch einen ziemlichen Kraftakt am Ende. Ähm, mussten da äh, noch, mal, noch mal einen ordentlichen finalen Run starten. Und äh, wie gesagt, davor sah es alles nicht so richtig gut aus. Sie spielen irgendwie relativ langsam haben Probleme zu scoren, also ich glaube, ähm, haben eine der schlechtesten Offenses der Liga und haben, glaube ich, auch so ein bisschen, ich meine, wir haben ja vor der Saison oft gesagt, so, hey Kippers, okay, da, da gibt es so unzählige Möglichkeiten irgendwie zu kombinieren und, und sie haben so viele Spieler. Ist natürlich auch dann das Problem, dass Saison beginnt, dass du erstmal schauen musst, wie welche Kombinationen denn die besten sind. Wer starten soll? wer, Welche Lineups gut funktionieren? Ähm, Norman Powell hat zum Beispiel war am Anfang Starter, hat nicht so gut ausgehen. Terence Mann kam von der Bank, hat auch nicht so gut funktioniert. Jetzt die letzten zwei Spiele, glaube ich, kam Mann, hat das Mann gestartet, sah dann wieder besser aus. Ähm, wie löst du die Point Guard-Situation? Hast du auch immer wieder, John Wall darf ja, also spielt ja auch keine Back-to-Backs. Ähm, und ja, so ist es halt, glaube ich, ist es, sie sind auch, sie wirken, oder kann man, kann man sagen, dass sie halt auch eigentlich im Endeffekt mal auch abseits von Kawas Verletzung, die natürlich die Sache erschwert, aber dass sie halt einfach auch noch so ein Team so ein bisschen auf der Suche sind irgendwie?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, die sind, was die Rotation und was die Kombination angeht, absolut noch in der in der Findungsphase. Und es ist äh, es ist einfach auch ein Thema, dass halt viele der Spieler jetzt auch nicht unbedingt in ihrer Bestform in der Saison gestartet sind. Also mhm. Paul ist da ein Beispiel Paul George war die ersten Spiele ja auch nicht gut. Der, über die letzten fünf ist er jetzt ist er jetzt brandheiß und jetzt sieht ja. er auch wieder aus wie Paul George. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, wieder weniger Sorgen machen. Aber <lacht> ähm, abgesehen von Ivica Subac war, glaube ich, kein Spieler jetzt bisher in jedem Spiel gut bei mhm. den Clippers. So, ja. Das ist halt irgendwie alles so ein bisschen bisschen durcheinander, glaube ich. Da sind halt so Sachen, die sich, glaube ich, mit der Zeit finden werden. Und man, man sieht ja teilweise schon, dass die Defense irgendwie relativ viel Potenzial hat, ähm, wenn der Dreier vorne rausfällt dann haben äh, reinfällt, haben sie da auch Potenzial. Ich glaube, ich ich finde die Clippers tatsächlich ein bisschen, bisschen schwierig, momentan mir anzusehen und ein bisschen schwer zu greifen. Für mich ist das ja. irgendwie so eine etwas. Also ein Wort, das mir gestern in den Sinn kam, ich weiß nicht genau warum, aber es ist irgendwie seelenlos. Mhm. Also ich finde, das mhm. ist. Ähm, im Angriff, man hat halt relativ häufig einfach so so Possessions, wo einfach nur einer den Ball nach vorne dribbelt und nimmt dann irgendwie Pull-Up-Dreier. Oder es gibt vielleicht einen Swing-Pass am Flügel und dann wird ein Catch-and-Shoot-Dreier genommen, aber es gibt eigentlich gar keine Penetration. Es, also keiner versucht irgendwie mal was, so die Defense ein bisschen kollabieren zu lassen. Die einzigen, die das momentan gelegentlich halt bringen, sind halt George, bei der auch natürlich sehr viele Sprungwürfe nimmt, aber also da ist das schon auch okay, aber also John Wall geht mal zum Korb, Terrence Mann geht mal zum Korb. Aber sonst, das ist irgendwie so viel einfach so, wir nehmen Würfe, äh, also wir, wir nehmen Distanzwürfe, wir machen relativ wenig davor. Also wir, wir bereiten das Ganze kaum vor, sondern halten halt einfach drauf. Und sie haben natürlich auch echt viele gute Schützen, deswegen kann das an guten Tagen, also wie gegen, wie gegen Cleveland, da kann das natürlich dann auch irgendwie irgendwie funktionieren. Aber es mhm. ist irgendwie eine komische Abhängigkeit davon, finde ich. Also Und, und manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt halt einfach irgendwie so eine ja so, so eine so eine Komponente die einfach so wir 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 üben Druck auf den Ring aus wir versuchen jetzt irgendwie mal es ein bisschen zu erzwingen es mhm. kommt halt über alles alles ein bisschen wenig und irgendwie wenn ich mir sie jetzt so angucke ich ich, ich meine man sieht schon diese diese Vielseitigkeit äh, Vielseitigkeit die sie haben man sieht dass sie halt irgendwie auch äh, defensiv echt viele verschiedene Sachen machen können dass sie halt diese diese ultra kleinen Lineups spielen können dass sie natürlich auch mit mit Subac trotzdem noch einen guten Bigman haben und so aber mir fehlt immer was, wenn ich die die Spiele mhm. sehe. Also mhm. irgendwie so eine, eine spezielle Zutat. Idealerweise sollte natürlich Kawhi Leonard diese Zutat sein. Aber also ich meine, da müssen wir eh nicht drüber reden. Wenn er wenn er wenn das bei ihm so weitergeht, dann sind die natürlich kein Contender, weil ähm, dieses Team, was sich eh noch nicht gefunden hat, wird nicht äh, dann in den Playoffs, wenn man halt vorher vielleicht 20 gemeinsame Spiele gemacht hat, wird nicht den Schalter umlegen können und sagen so und jetzt sind wir da und jetzt jetzt spielt Kawhi die ganze Zeit und jetzt machen wir euch alle platt das wird halt einfach nicht gehen, weil sie ja. diese Kontinuitäten nicht haben. Also keiner von denen hat die ja. Das ja. konnten sich die Raptors damals ein bisschen leisten, dass Kawhi wenig spielt und dass das also während der Regular Season und dass man das so ein Stück weit dann äh, erst in den Playoffs hochgefahren hat, weil die aber vorher schon eine Identität hatten und weil die sich kannten. Also weil weil Lowry, Siakaum, VanVleet und so, weil das halt einfach Spieler waren, die irgendwie schon gemeinsam funktioniert haben und dann konntest du halt diese diese Special Sauce mit reinwerfen. Ich mhm. glaube Sowas haben die Clippers halt nicht und das kannst du halt nicht so äh, in den Mixer packen und dann ist das auf einmal da. Deswegen hoffe ich einfach, dass dass das nicht so weitergeht mit Kawhi, sondern dass die halt irgendwann schon auch irgendwie sich gemeinsam eine Identität aufbauen können, weil momentan, ja, wie gesagt, das, äh, an guten Tagen ist das schon ein gutes Team, also an, an Tagen, wo der Wurf reinfällt, aber es ist jetzt irgendwie keins, wo ich denke, die haben, die haben dann alles trotzdem, was es braucht, um, um mehrere Playoff-Serien zu gewinnen.
0: Ja, ohne, ohne Kawhi geht es mir ähnlich und ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, ob es dann halt, oder was, was du gesagt hast, im Endeffekt, je früher er kommt, desto besser, dass sie sich wirklich diese diese Identität irgendwie zulegen können, weil ich habe auch so bisher, ja, es ist, es fehlt irgendwie was, wenn man guckt, also es ist irgendwie so, es ist nicht so, es gibt ja so Teams, da hat man irgendwie Lust drauf zu gucken oder man man, man fängt an und, und, und hat vielleicht vorher gar keine Meinung gehabt und dann auf einmal denkt man so, ha, okay, nicht schlecht. Ähm, bei den Clippers ist es eher schwierig, also aber hast du gesagt hast, ich meine, es, es, gibt, es ist halt schon irgendwie da. Also, dieser dieser Final-Run gegen, gegen die Cavs fand ich dann schon, das ist dann, okay, so kann es halt im Optimalfall aussehen. Also diese Switchability und Länge in der Defense, dass sie wirklich Druck ausüben können, dass sie die Zone dicht bekommen, einfach weil es weil, kaum Passing-Lanes gibt, weil es irgendwie auch kaum, kaum Driving-Lanes gibt, dass sie den, den, den Ballhändler unter Druck setzen und, das, und dann eben halt einen Paul George haben, der, der halt auch übernehmen kann dann in Phasen. Also es ist schon so ein bisschen da habe ich mir auch immer nur äh, Paul fucking George aufgeschrieben, weil er halt dann irgendwie, in solchen Fällen ist er halt schon einer der Sch von den Spielern, denen ich am liebsten zuschaue, wenn er wirklich dann so, so diese, diesen Nachdruck in seinen Aktionen hat und halt irgendwie auch diese Sicherheit in seinem Spiel hat, weil er halt gleichzeitig diese gewisse Leichtigkeit dann irgendwie mitbringt und diese Smoothness irgendwie mitbringt, die, die dann irgendwie schon, die mir persönlich extrem viel Spaß macht und ähm, ja, da das das ist das der Paul George jetzt wieder angekommen zu sein scheint gegen die Rockets hat er ja am Ende auch irgendwie äh, das 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 Spiel noch mal so ein bisschen bisschen an sich gerissen dass sie das <lacht> nicht auch noch verloren haben ähm, ist auf jeden Fall schon mal gut ich meine sie haben ja auch irgendwie Möglichkeiten sie haben ja irgendwie so eine so eine, so ein Ding dass das quasi der der eigentlich also dass George den den Ballhändler gibt und der eigentliche Point-Guard in Anführungszeichen also mit äh, Reggie Jackson oder mit John Wall ähm, den Pick stellt fürs Pick and Roll und dann halt den Ball bekommt und dann halt aus der Bewegung raus nochmal kreiert. Das hat gegen die Cavs irgendwie, war dann halt Jackson, weil, weil ähm, Wall nicht gespielt hat, aber dann halt für einen offenen Dreier. Aber dass du halt so quasi so, so ein, ja, ein Pick and Roll mit, mit zwei Ballhändlern irgendwie spielst, keine Ahnung, wie sich das im Laufe der Saison irgendwie auswirken wird, wie sie das ähm, noch mehr zum Teil ihre Identität machen können, ob es halt ein Stil, wahrscheinlich sehr ein Stil mittlerweile aber das sind halt, sie haben halt diese Möglichkeiten, es ist vielleicht noch nicht so ich meine, es ist ja auch schwer, das jetzt irgendwie so zu meinen. Du hast ja, klar, Kawhi sollte langsamer herangeführt werden, deswegen kam er ja auch von der Bank und immer relativ spät. Trotzdem gehst du ja davon aus, dass er halt da ist und, und, und wenn er da ist, ist er halt der absolute Fixpunkt im Spiel. Also wenn Paul George schon sagt, er ist halt quasi maximal 1b oder halt dann die 2, ja äh, genau, dann, gehst du, dann ist Kawhi ja derjenige, an dem du dein Spiel ausrichtest und der ist jetzt halt gerade nicht da. Und dann ist halt die Frage. und dann Ja, es lässt sich auch, ja, so bist ist halt ist eher Bestandsaufnahme als ähm, Perspektivenschau, würde ich sagen, oder? Ja, absolut.
1: Also momentan fehlt halt einfach die wichtigste Zutat und man weiß nicht, wann sie dabei sein wird.
0: Ja. Man, man sieht halt so ein bisschen so, das was, was halt möglich ist sogar, dass, dass sie halt, ja, auch die Kleinen, so wie Norm Paul, dann schon irgendwie Wingspan mitbringen und das dann, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, was hältst du so von Covington als Center? Ist das für dich.
1: Also es hängt ein bisschen darauf, an, äh, darauf davon ab, gegen wen es gerade geht und wer mit ihm auf dem Feld steht. Aber eigentlich mag ich den, äh, mag ich den Look schon. Also so als, als äh, Offball-Rim Protector ist, ist der halt einfach richtig gut. So ja. als, als Anker, Anker einer Defense ist der, obwohl er kein, kein Big Man in dem Sinne ist, ist der halt einfach richtig gut. Und die Clippers waren über die letzten Jahre am besten, wenn sie halt äh, ultra kleine line gespielt haben.
0: Und dafür ist er, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Option. Passt dann natürlich auch noch besser, wenn, wenn Kawhi zurück ist. Könnte natürlich schwierig werden, wenn es gegen Jokic geht. Ja, das ist halt so <lacht> Genau, da musst, du, da, da musst du davon wegkommen. Ich wollte eigentlich auch nur einen billigen Übergang machen. Ähm, Dachte mir. <lacht> weil wir wollen ja auch noch über die Nuggets sprechen, die ähm, zwischenzeitlich mal gegen die Lakers verloren haben, was noch nicht allzu vielen Teams passiert ist. Ähm, danach. Drei Siege in Folge geholt haben, jetzt stehen sie bei 7:3. 3 ähm, gut, es ging gegen, gegen OKC und zweimal Spurs und die aber unangenehm sind. Gute Teams bisher. Ja, genau, das ist, muss man mal sehen, die Spurs auch. Kurz äh, Kurzer, kurzer äh, random Gedanke, äh, Jeremy Sohan gefällt mir, also irgendwie, äh, auf den bin ich sehr gespannt so in den nächsten Jahren. Harte Dennis Rotman Vibes. Schon, oder? Ja, ja, ja absolut also diese diese weißblonden Haare dann noch Nummer 10, Spurs Trikot also von hinten könnte es auch kurz mal sein wir, wir wir sind im Jahre 95 also abgesehen davon dass die ähm, Plan im Alamo fehlt weil man ja in einem vielleicht ja, ja,
1: versucht irgendjemand das Bein von von David Robinson zu rammeln und es ja. ist wahrscheinlich ein Sturz sturzbetrunkener David Rodman Dennis okay. Wortmann. Meine genau, ich
0: genau, aber äh, ja, <lacht> <lacht> irgendwie, aber könnte könnte auch ein guter, guter Verteidiger sein, mal abgesehen davon, also oder beziehungsweise ja, ja. letzte Nummer wieder aufblitzen und ähm, die Spurs auch generell finde ich machen irgendwie haben jetzt ich habe es ja gegen die Bulls geguckt jetzt dann halt auch in Bezug auf die Nuggets ein bisschen gesehen finde ich sind auch ein ganz geiles Team also mit Kerwin Johnson also interessant halt irgendwie ne ja absolut ähm, aber es soll ja, es soll ja um die Nuggets gehen vor allem weil die ja gleich zwei Comeback Kids haben mit, mit Jamal Murray und Michael Porter Jr Jokic sowieso? Was, wie, wie siehst du denn jetzt so gerade so, äh, Porter und und Murray bis jetzt, so nach den nach den Comebacks? Bist du, denkst du so, okay, sie sind jetzt so auf dem Weg, in der Timeline, die man sich vorstellen könnte, bist du überrascht, was sie bringen? Denkst du, okay, irgendwie gibt's was, was dir Sorgen macht, gibt's was, was dir, was dir Hoffnung macht?
1: Äh, also eigentlich, so bei Michael Porter sieht man, finde ich, ungefähr das. Was ich schon letzte Saison so ein bisschen erwartet hatte, ist halt einfach einer der besten Schützen der Welt. Also ist halt einfach der der große Clay Thompson ohne die Defense gewissermaßen <lacht> trifft momentan fast 50% seiner Dreier, obwohl ja. er über sieben pro Spiel nimmt. Das ist schon ganz gut. Insofern ist er halt einfach schon schon eine krasse Waffe. Ich habe zwar immer das Gefühl, da der müsste eigentlich noch mehr Würfe bekommen, weil also 13 pro Spiel ist. Äh, ist okay, aber wenn jemand einfach so gut werfen kann, dann sollte man idealerweise noch mehr draus machen. Aber ich glaube, das ist halt, das ist auch ein Stück weit einfach so, dass dieses Team sich auch teilweise noch so ein bisschen finden muss. Dass vor allem auch so dieses Thema, wie wie läuft die Offense, wenn, wenn Jokic nicht spielt, dass das halt einfach noch was ist, was gelöst werden muss. Aber so von Porter grundsätzlich sehe ich ungefähr das, was ich erwartet habe. Ich hätte es gerne, dass er irgendwann auch noch mal, realisiert dass er zwei meter acht groß ist und dass er wenn er auf wenn er zum korb geht dass er dann auch relativ schwer zu verteidigen ist <lacht> ähm, und öfter mal irgendwie versucht halt auch mal am Korb abzuschließen weil mhm. also dass so jemand mit den scoring fähigkeiten keine zwei freiwürfe pro spiel bekommt finde ich finde ich alarmierend irgendwie aber andererseits ist es halt auch so ungefähr das was wir vorher von ihm auch schon gesehen haben deswegen richtig überraschend tut es mich nicht was Murray angeht da sind die zahlen jetzt zwar noch nicht so überragend, aber ich mache mir eigentlich trotzdem keine Sorgen um ihn, weil ich äh, in einigen Spielen jetzt halt auch von ihm dann schon eher Sachen gesehen habe, wo ich dachte, das ist er halt einfach absolut noch. Also das ist ja. ein Spieler, den ich auch, den ich auch vermisst habe. Absolut, ähm, also beispielsweise absolut. dieses dieses Spiel gegen gegen OKC, wo er halt irgendwie einen Dank völlig aus dem Nichts noch raushaut, die pull-up-Jumper, ähm, die er teilweise nimmt, wie shifty er ist und mhm. was er auch ähm, unterm Korb teilweise für eine Fußarbeit und für eine Geduld hat. also ja, Wo er halt ja. einfach mit so, mit so simplen Fakes halt Leute noch ins Leere, ins Leere schickt und dann halt ganz, ganz sanft den Ball in den Korb legt. Auch das Two-Man-Game mit, mit Jokic. Ich finde, es ist, also es war gerade am Anfang rostig. Es wird langsam, es wird langsam auf jeden Fall besser. Aber, also, ich mache mir keine Sorgen. So, Jamal Murray ist, äh, das ist ein nach wie vor einfach sauguter Spieler. Und einer, der, der, glaube ich, den Nuggets halt noch sehr, sehr viel Spaß machen wird. Und ich glaube, grundsätzlich, ich meine, das Problem, was wir bisher haben, ist ja das, was wir letzte Saison auch hatten. Die On-Off-Differenz bei Jokic ist bei über 30. Das heißt, wenn er auf dem Feld ist, sind sie irgendwie um 19 Punkte besser als der Gegner. Wenn er nicht auf dem Feld ist, sind sie irgendwie um 13 Punkte schlechter, <lacht> weil sie keine Identität haben, wenn er nicht spielt und weil ja. das halt irgendwie alles relativ schnell kollabiert. Ähm, da fokussieren sich Leute natürlich gerne auf die Andre Jordan, aber ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt das einzige <lacht> Thema ist und ich glaube auch, dass, dass Michael Malone vielleicht irgendwann doch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken könnte, ob er halt seine besten Spieler ein bisschen staggert. Also ja. das ist ja etwas, was er eigentlich nicht so gerne macht, kann ich auch irgendwo verstehen, also einfach weil weil Murray und Jokic auch so geil zusammenspielen. Ja, ja, genau. Aber ja. das Problem ist momentan halt einfach, dass es eigentlich keinen sie haben keinen richtigen Backup-Playmaker. Sie haben halt Bones Highland, der einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga ist, weil er halt einfach diese, also glitschig ist wie ein Aal in seinen Bewegungen und weil er halt total kreativ ist und mega funky spielt und so. Aber das ist ja noch niemand, der eine Offense organisieren kann. Mhm. Und diese Rolle spielt er jetzt so ein bisschen, weil Monte Morris nicht mehr da ist. Und da denke ich mir halt manchmal schon, selbst wenn wir dadurch vielleicht ein bisschen was vom Two-Man-Game von von Murray und Jokic opfern, packt auch Murray in, da halt in ein paar Minuten noch mit, mit zusätzlich rein, damit es halt dann ein bisschen mehr über den laufen kann. Pack vielleicht Porter auch noch mit rein, damit du halt einfache Catch-and-Shoot-Möglichkeiten hast. So, mhm. ähm, da denke ich mir manchmal schon, da kann, da könnte man diesen Nicht-Jokic-Lineups könnte man schon auch ein bisschen helfen, ähm, dass diese Differenz halt nicht ganz so krank ist, wie sie wie sie jetzt momentan schon wieder aussieht. Es, es müsste, glaube ich, nicht ganz so übel sein. Und ähm, grundsätzlich eigentlich finde ich halt trotzdem nach wie vor, dass sie, dass sie echt eine gute Rotation haben. Also, dass sie auch äh, dass der gute Spieler nachkommen, also auch mit mit Bruce Brown beispielsweise, auch mit Jeff Green und so, aber teilweise sind diese Lineups einfach zu übertrieben banklastig mhm. und dann gibt es natürlich einen großen Abfall, wenn du einerseits eine starke Starting Five hast und dann andererseits halt viel mit fast nur Bankspielern spielst, dann ja, dann ist es ist es logisch, dass es so ein bisschen einen Einbruch gibt. Und Da frage ich mich manchmal schon, ob man das nicht einfach ein bisschen von, die, von der Sturheit vielleicht ein bisschen wegnehmen <lacht> könnte und sagen könnte, okay, wenn Jokic drauf ist, dann sollten zumindest zwei oder drei von unseren anderen Startern überwiegend drauf sein, damit die, damit es irgendwie einen Plan
0: geben kann. Ich, ich frage mich halt, also, oder, oder, ja, ich frage mich so ein bisschen, inwieweit halt auch das Ding ist, dass du jetzt sagst, deine Starter, also klar, Jokic und Murray zusammen ist natürlich ähm, viel, viel, viel schöner geht es eigentlich was gar nicht, aber so die Starting Five, also ich meine, Aaron Gordon kam ja dazu als, also kurz bevor sich Murray verletzt hat quasi haben jetzt noch nicht so wahnsinnig sie oder KCP ist ganz neu. Sie haben jetzt noch nicht so viel zusammengespielt, dass es vielleicht auch primär jetzt vielleicht auch noch darum geht, zu sagen, okay, die, die Starter, ähm, so, dass sich die Starter auch richtig finden. Funktioniert natürlich eh, aber dass es halt dann, dass es halt bestmöglich klickt und dann kommt vielleicht noch die Tendenz, die du ja angesprochen hast, von, von Michael Malone dazu, dass er seine, seine besten Spieler gerne zusammen auf dem Feld hat, beziehungsweise ungern staggert. Und dann ist es vielleicht jetzt so, ich könnte mir, vielleicht wird es im Laufe der Saison schon so, weil ich mir, ich, ich habe auch gedacht, so im Endeffekt ergibt es ja total Sinn. Du kannst auch mal Porter irgendwie so ein bisschen kochen lassen mit der mit der zweiten Fünf oder so. Oder halt eben, wie du sagst, Murray, ähm, da ähm, noch ein bisschen andere Looks geben und so und halt das, das Playmaking nutzen. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich das wie sich das entwickelt. Aber ja, also trotzdem so die, die, die Starting Five, wenn man die so sieht, ist schon sehr, sehr cool. Ähm, Murray, ja, Murray ist einfach, es also ist, ist schon echt einer meiner Lieblingsspiele. Einfach so diese, diese Craftiness Shifting, das ist einfach, also diese, keine Ahnung. Das, das sehe seh ich einfach wahnsinnig gern. Von daher, ja, Bruce Brown ist vielleicht auch einer, der ja echt irgendwie mit, mit, sehr, sehr gut mit jokisch zurechtkommt, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also hatte ich mir auch gedacht, einfach weil er so jemand ist, so diese, der dieses, ähm Short Roll und dann Passing oder halt selber den Abschluss suchen, der das halt in Brooklyn schon echt ganz gut gemacht hat. Und ja. äh, das, das mit Jokic zusammen, das
0: eröffnet dir halt auch nochmal andere Möglichkeiten. Ja, und deshalb denke ich mir schon auch, ich meine, die haben halt, also sie haben ja wirklich, du hast ja auch gesagt, sie haben einfach gute Spiele und jetzt ist halt, geht es ja da wirklich darum, dann so, so im Laufe der Saison dann die richtige, die richtige Kombination, die richtigen Kombinationen zu finden. Und da könnte ich, also da, da gibt es schon, glaube ich, glaube ich, viel Potenzial, sofern natürlich alle fit bleiben. Und ja, also es ist und um die Nuggets, wenn wir mal so sagen, die nuggets sehen, ist von den drei Teams im Westen, die wir besprochen haben, finde ich jetzt so am, am besten aus bis jetzt irgendwie. Kann man das so sagen?
1: Bisher wahrscheinlich schon. Ähm, auch wenn es trotzdem so ein paar Sachen gibt, wo ich auch denke, das sind jetzt noch nicht unbedingt Contender-Werte. Yeah. Also dass beispielsweise Gegner irgendwie 72% am Ring treffen gegen die Nuggets. Und also äh, das sind die Zahlen. Aber ich finde, teilweise sieht es auch einfach wirklich so aus, als wäre es so ein bisschen... Jeder Abschluss am Ring ist eigentlich relativ leicht, habe ich ja. das Gefühl. Und ja. das sind halt schon Sachen, die man irgendwie korrigiert kriegen muss und wenn man jetzt sagt, in der Closing Lineup haben wir auf jeden Fall schon mal Murray Porter und Jokic drin. gibt es gewisse Herausforderungen <lacht> Also <lacht> durchaus, äh, das ist halt einfach so und letztendlich muss das irgendwie gut genug sein und die Offense muss eigentlich die beste der Liga sein. Da, da können sie auch noch hinkommen, da, also da sind sie momentan. Da gibt's Potenzial. Und defensiv halt gerade eigentlich sind, aber ich das, bevor ich jetzt, äh, aber ich glaube, <lacht> sie, sie sind da noch nicht ganz, wo sie sein können. Ne, sie haben gerade immerhin sogar schon die
0: drittbeste Offensive. Ah, ja, okay. Dann auf dem guten Weg. Die beste Weg. Hat
1: selbstverständlich
0: Warte. Äh, keine Ahnung. Utah. Ah, ja, richtig. Habe ich doch. Habe ich doch gewusst. <lacht>
1: Und, und defensives war auf Platz 22. Da geht auf jeden
0: Fall noch ein bisschen. Da, da geht noch einiges. Und halt viel Arbeit für KCP und Aaron Gordon im Endeffekt. Und dann Absolut. Wird es schon irgendwie, dann wird es schon irgendwie. Nachdem wir ja äh, so Richtung Zeitlimit gucken, so langsam, natürlich, äh, würde ich sagen, wandern wir Richtung Osten. Und schauen mal vor allem nach Milwaukee, weil Milwaukee, die Bucks, ja, mein Gott, man... man man nimmt sie ja halt so ein bisschen für gegeben hin. Ne? Wir, haben sie, wir, wir kennen sie seit Jahren, sie sind seit Jahren gut. Sie sind dieses Jahr irgendwie gefühlt noch ein bisschen besser, haben jetzt kürzlich ihr erstes Spiel verloren gegen die Hawks davor, aber 9-0, selbstverständlich ohne Chris Middleton, ohne <lacht> <lacht> Pat Connaughton also, also ihnen fehlt eigentlich einer ihrer wichtigsten Ballhändler und äh, Shot Creator, ihnen fehlt äh, einer ihrer wichtigsten Rollenspieler und trotzdem läuft das alles ziemlich gut. Der Grieche ist ganz gut, ne? Der ist ganz gut.
1: Klarer MVP bisher und das, obwohl ein anderer Spieler 36 Punkte im
0: Schnitt äh, momentan auflegt, aber der beste, der beste Spieler ist momentan ganz klar Janis. Weil zwei enden und so und ähm, defensiv ist schon, ist ganz interessant, ne? dass, die, dass die Bugs die ja sehr gerne Dreier zugelassen haben in der Vergangenheit und beziehungsweise es kam natürlich auf den jeweiligen Spieler an, der den Dreier nehmen wollte, also Steph Curry hätten sie jetzt nicht zwingend offen stehen lassen. Michael Porter Jr. Vielleicht. wahrscheinlich auch nicht. Noch haben wir das
1: in den Playoffs ja leider nicht gesehen. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht, das hätte, vielleicht wäre das die revolutionäre, revolutionäre Idee von Michael <lacht> Holzer <Hülmhäuser> gewesen. <lacht> stimmt, stimmt. Steph es verteidigen es gibt, wir nicht.
0: Ja, es gibt ja so Spieler, die, ähm, die, die besser treffen mit Hand im Gesicht. Vielleicht ist der Steph so einig. Ja, aber Steph ist vielleicht, steht vielleicht über solchen Dingen. Egal, auf jeden Fall hat sich da der defensive Ansatz so ein bisschen geändert. Ne? Sie, sie, der, der Dreier ist... Sie gehen den drei Jahren nicht mehr so gern her, haben natürlich auch so von, von den Celtics so ein bisschen eingeschenkt bekommen oder vor allem von Grant Williams in, in Spiel 7, glaube ich, war Und haben damit, unter anderem damit, weil, wie gesagt, Janis ist gut, Brooke Lopez ist sehr gut, weil auch nicht verletzt zum Saisonstart wie letztes Jahr, die mit Abstand beste Defense der Liga, ne?
1: Ja, das sieht momentan echt äh, dominant aus. Ich finde auch, also ab, wir wissen ja über die letzten Jahre schon, dass diese Kombi, Janis Lopez einfach ziemlich pervers ist, wenn beide gesund sind, also weil Lopez einfach so als als Ringbeschützer einer der besten ist, auch einer der besten Drop Defender der Liga und du halt dazu diese diese spezielle Komponente mit Janis als Roma hast, der auch irgendwie immer noch mal wieder besser darin wird, so das das Spiel zu lesen, habe ich das Gefühl und immer noch mehr ein Gespür, Gespür mhm. dafür entwickelt, wann er wo sein muss, aber was ich echt auch richtig auffällig finde und was man was man hervorheben kann, dadurch äh dass sie momentan mit Holiday und Javon Carter starten, ja. ist so diese Point-of-Attack-Defense auch richtig, richtig ekelhaft. Also weil die halt einfach beide jederzeit in der Lage sind, einen Spieler über das ganze Feld aufzunehmen und halt mhm. wirklich einfach zu beackern und ja. immer schon mal dafür zu sorgen, dass die dass die gegnerische Offense ein bisschen langsamer reinkommt und immer schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr runtergeht und halt dieser dieser Druck da ist. Und das, das finde ich halt einfach richtig beeindruckend und ähm, dadurch hat man so das Gefühl, über die letzten Jahre war es immer so, also wie du schon gesagt hast, die Bucks haben halt klare Prioritäten defensiv. Also sie sagen, den, den Ring machen wir zu. Aber es gibt dafür Möglichkeiten. Also dieses dieses Grant-Williams-Game war da natürlich das beste Beispiel. Aber es gab ja immer wieder Spiele, wo ja. halt auch mal sie halt dann einfach verloren haben, weil jemand beim Gegner beim Gegner heiß gelaufen ist und zu viele Dreier bekommen hat, die in dem Konto. Und im Moment hat man das Gefühl, sie, sie opfern halt eigentlich nichts ja also es ist halt es gibt nicht mehr dieses Offi, äh, dieses offensichtliche das ist die eine Sache die man gegen die Bugs machen muss dann 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 haut's hin sondern im Moment hat man das Gefühl defensiv haben die eigentlich gerade auf alles eine ziemlich gute Antwort und das ist äh, das ist schon ziemlich ähm, ziemlich beeindruckend muss man sagen also sie äh, erlauben fast gar keine Eckendreier insgesamt erlauben sie relativ wenig Dreier sie erlauben am Ring weiterhin irgendwie nichts das ja. ist schon alles gut Natürlich wird das gerade vielleicht auch noch ein bisschen dadurch beschönigt, dass, Leute, also dass Teams gegen sie auch die Dreier, die sie bekommen, nicht treffen. Das sind im Moment nur 34 Prozent. Das kann natürlich auch noch wieder ein bisschen hochgehen im Laufe der Saison. Dann sieht es vielleicht nicht ganz so krass dominant aus, wie es jetzt gerade aussieht. Aber selbst wenn es nicht ganz so krass dominant wäre, wäre es ja immer noch dominant. Also, <lacht> äh, dass sie, also im Moment sieht es halt einfach nach einer schon ziemlich überragenden Basis aus, die sie da haben.
0: Zum, zumal das ja auch irgendwie so ein, so ein Rhythmus-Ding sein kann. Also ich meine, du hast ja schon gesagt, mit Javon Carter und, und ähm, Joe Holiday kommst du schon mal schwer in den Rhythmus deiner Offense überhaupt rein und dann hast du eben hinten, hast du ja noch Janus und, 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 und Lopez. Und dann ist ja alles schon mal, dann, dann ist die Chance, dass du ein bisschen mehr improvisieren musst, als der Liebwehr, ist dann vielleicht schon mal, ist, ist vielleicht höher und damit ist auch dieser Wurfrhythmus vielleicht nicht so da. und ähm, Also Zach Lowe hat ja im, im letzten Lowpost no post äh, Eric Nam den, Uh, Beatwriter von The Athletic für, für, die Bucks da. Und da haben sie ihm auch so gesagt, was halt so, früher war halt immer so das Ding, okay, unterm Korb sind zwar Lopez und Janis, aber wir haben ja immer noch in der Ecke, haben wir ja immer noch haben wir ja immer noch Platz, so ungefähr. Das war dann so halt die Exit-Strategie. Und die ist jetzt halt so ein bisschen weg. Und das könnte ich, bin, ich bin gespannt, wie halt gegnerische Offenses und, und gegnerische Coaches da äh, sich, sich da anpassen. Aber es ist dann halt, dann erlaubt die halt die Defense schon nicht mehr, nicht mehr wahnsinnig so viel, nicht mehr so wahnsinnig viel. Umgekehrt sind natürlich die Bugs momentan auch kein wahnsinnig gutes Dreierteam selbst. Also vorne fällt der Dreier ja. jetzt nicht so gut. Da ist natürlich, da dürfte Chris Middleton durchaus helfen. Bist du, glaubst du, eigentlich, also, ähm, mein Freund Grayson Allen wurde ja kürzlich schon mal, ist er schon mal auf die Bank gegangen äh, für Bochamp, aber Könntest du dir vorstellen, dass dieses carter holiday duo bleibt und, und Middleton für, für Allen reinkommt? Oder glaubst du, dass du vielleicht, dass zumal ja jetzt Middleton auch kein schlechter Defender ist, also jetzt kein, ne, aber ähm, dass das eher, dass, dass, dass Buhnhäuser eher so geht, okay, wir haben ein bisschen mehr Offense dann noch auf dem Feld?
1: Ich könnte mir, also ich kann mir beides vorstellen. Bin mal gespannt, äh, was, was die Entscheidung wird, Zumal, sie haben ja auch noch Corner und der ähm, ja. ist ja jetzt mittlerweile schon wieder da. Ich glaube noch nicht, ne? Der,
0: ich glaube noch nicht, ne?
1: Und das ist ja dann auch noch eine zusätzliche Option und jemand, der eigentlich häufig auch startet, wenn er zur Verfügung steht. oder Also öfter jedenfalls. Ja. Da gibt es noch ein paar Optionen, aber momentan denke ich tatsächlich, dass diese, diese Defensiv-Kombi ist halt schon echt eine Stärke. Das funktioniert mhm. halt schon sehr gut und wenn du halt sagst, wir packen Middleton für Allen rein und dann ist Middleton eigentlich klar der schlechteste Verteidiger in unserer Starting Five und er ist kein schlechter Verteidiger, dann... Ja, eben, ja. <lacht> das ist vielleicht schon auch eine ganz gute Waffe. Also ich, bin, ich bin mal gespannt, weil weil Javon Carter jetzt natürlich nicht der beste Offensivspieler ist, aber ja. momentan sieht es halt schon so aus und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich halt einfach leisten können, da einen nicht so guten Offensivspieler erstmal erstmal drin zu lassen, wenn sie halt Middleton mit reinnehmen. Aber momentan momentan es ja und äh, es fehlt halt wie gesagt einfach noch der zweitbeste Offensivspieler und wichtigste Halbfeld Creator neben neben Janis.
0: Ja und wenn der da ist, dann öffnet das auch wieder so ein bisschen bisschen mehr Räume und ja. Wie gesagt, Janis ist ja über jeden Zweifel erhaben attackiert, attackiert, attackiert. ist halt attackiert. krass, was
1: Janis macht, ohne jetzt irgendwie krasses Spacing um ihn herum herumzuhaben. Ja. Ne? Also äh, die die Vorstellung ist halt irgendwie schon übel. Aber wenn man ihn so spielen sieht, ich finde, er er gehört halt auch einfach zu den Leuten, beziehungsweise er hat so diese Stufe erreicht, wo, wenn er nicht am Ende von einem Spiel 35 hat, dann fragt man sich, was eigentlich schiefgelaufen ist. <lacht> Weil er, er er holt die so beiläufig, ja. weißt du, die ja. Punkte. Und irgendwie immer, wenn man dann zur Halbzeit guckt Ah, Janis hat 18 und 11 schon. Okay. Ah, ja, der steht bei 22 und, 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 und 6 und 7 Assists oder so. Und das passiert halt irgendwie so im, im Fluss des Spiels teilweise. Äh, ja. Mittlerweile holen sich die Bugs ja auch öfter dann mal Offensive Rebounds und so. Das ist ja auch noch so ein zusätzliches Tool, um, um extra Punkte irgendwie zu generieren und so. Es, es passiert halt irgendwie einfach. <lacht> <lacht> und dann, dann hast du halt auch mal Phasen, wo man okay, jetzt hat man ihn eine Zeit lang nicht so gesehen, dann scored er jetzt einfach in den nächsten vier Angriffen. Und zwar immer. Es ja. ist auch scheißegal, was die, was das gegnerische Team versucht, es passiert halt einfach. Also der, der bewegt sich schon in einem sehr erlauchten Kreis, der Korbballspieler, finde ich. Also auch so, was so die Dominanz angeht, individuell, was man so über die, also woran ich mich zumindest erinnern kann. Also für mich ist er immer so ein bisschen die Parallele mit Shaq. Mhm. Nur halt, dass Janis nicht die Regular Season nutzt, um sich fit zu machen. So, der nimmt die halt ja. von Anfang an ernst. Ja. Der ja. dominiert halt einfach immer, wenn er spielt. Und äh, also es, ist, es ist schon, es ist schon einfach verdammt beeindruckend, was der Typ macht. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl mit meinem MVP-Pick.
0: Ja, ich glaube, dein MVP-Pick, äh, ja, den äh, ich fühle mich mit meinem deutlich weniger wohl als du mit deinem ähm, <lacht> kommer komm gleich oder so Ey, bei Jan ist es auch so krass, dass er einfach nicht aufhört. Also weißt du, er kommt halt, ich, ich stelle mir das halt auch als Defense so krass vor, wenn du halt weißt, okay, Jetzt hat es vielleicht einmal geklappt, glaube ich glaube gegen, gegen, gegen den hat den Nas Reed einmal abgeräumt. Aber du weißt ja, im nächsten Angriff kommt er halt genauso wieder und genauso wieder mit dieser äh, filigranen Brachialität. <lacht> so weißt, du, das ist so, du keine Ahnung. Also du 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 kannst dir, das ist der äh, Titel
1: dieser Folge übrigens.
0: <lacht> genau, ja, ja. Du kannst du kannst ja irgendwie nichts. Du hast keine Verschnaufpause als Defense, wenn Janis auf dem Feld ist, weil es ist halt. Er kommt halt und kommt und ja. Es ist schon, ist schon echt, echt beeindruckend. Also, die glaub, einzigen,
1: die ihn verteidigen können, äh, das, das war das DBB-Team. Ja, stimmt.
0: stimmt. Die, haben ihn, die haben ihn verteidigt. Haben ihn gut verteidigt. Dann, zweite Halbzeit. Erste Halbzeit hat er, glaube ich, auch. Ja, war er, erste,
1: <lacht> erste Halbzeit war okay.
0: Er ja, war okay. Aber ja. Wir müssen uns beeilen. Ähm,
1: Celtics, 7-3. Auch ja, da, was soll's? Ich schiebe schieb mein Limit kurz nach hinten. Wir lassen okay. Lass es lassen
0: die Celtics in Ruhe noch machen. Alles gut. Lass es die Celtics in Ruhe machen. Sie, Vielleicht einfach mal so, was, was siehst du bis jetzt von den Celtics, was dich überrascht, was dich positiv überrascht, vielleicht auch wo, also, ja, nee, sag mal, was, was überrascht dich, was überrascht dich positiv? Also jetzt auch mit neuem Coach, siehst du siehst da irgendwie schon einen Unterschied? Klar, äh, ist ein bisschen spontan. Sie
1: haben, sie haben hier mit Abstand beste halbfeld Halbfeldoffense der Liga gerade.
0: Was das zu erwarten, ist, <lacht>
1: <lacht> was halt wirklich nicht unbedingt etwas ja. ist, was sie über die letzten Jahre jetzt ausgezeichnet hat. Also sie waren da zwar immer mal okay, also ich meine, letzte Saison waren sie da auch immerhin auf Platz 8, aber diese Saison sind sie um 8 Punkte besser, was halbfeld angeht. Und sie sind auch viel besser als das zweitbeste Team. Ähm, insofern, das ist schon ein gravierender Unterschied. Ich glaube auch, was, äh, was schon sehr auffällt, und, äh, ein Unterschied ist, dass es jetzt halt einfach konstante Creation von der von der Second Unit gibt, beziehungsweise mhm. so Tatum plus Bank-Lineups, die letzte Saison halt oft irgendwie waren, Tatum spielt mit, mit Grant Williams zusammen und sonst halt eigentlich mit Leuten, die komplett davon abhängig sind, dass er sie irgendwie füttert. Jetzt ist da halt dann auch nochmal jemand wie Malcolm Brockton dabei, der über den du halt einfach auch mal über fünf Possessions am Stück die Offense laufen lassen kannst, weil der also dessen Usage ist ja sogar höher als in Indiana, was ich echt interessant finde, mhm. aber aber es hat halt, also, es macht halt auch irgendwie Sinn. So, er, er erfüllt einfach die Rolle, die sie für ihn vorgesehen haben. Er kommt rein. Er spielt weniger als vorher, aber in der Zeit, in der er spielt, darf er halt einfach kreieren für sich und für ja. andere. Und man hat einfach dadurch so diese, diese Driving-Komponente mehr. Tatum ist aggressiver bei seinen Drives nochmal geworden. Also, das war letzte Saison ja sowieso. In der Regular Season war es eigentlich auch besser geworden und in den Playoffs irgendwann hinten raus war es halt nicht mehr der Fall. Und dann hieß es wieder, oh, Tatum, der geht nie zum Korb. Das ist so soft. <lacht> Und überhaupt, das war ja nicht so wirklich der Fall. Aber jetzt ja. gerade ähm, sieht man es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Tatum sieht für mich auch aus wie jemand, der auf jeden Fall bis zum Ende der Saison in der MVP-Konversation zumindest Erwäh Erwähnung finden sollte, weil er halt auch ein Two-Way-Player ist, der regelmäßig dominante defensive Plays auch hat. Und grundsätzlich Boston und Milwaukee sind die einzigen Teams, über die wir heute sprechen, bei denen ich ziemlich zuversichtlich bin, dass sie bis, äh, also dass sie in der Meisterkonversation am Ende mit drin sind. So ja. bei denen, gerade gerade bei den Warriors und, und Nuggets und Clippers und so, das kann natürlich sich alles in die Richtung entwickeln. Und also gerade bei den Warriors habe ich natürlich auch einen gewissen Benefit aus der Doubt dabei, aber äh, Boston und Milwaukee sind Teams, die halt einfach jetzt schon gut sind. Hm. Und ähm, bei Boston, da sieht insgesamt so die die Defense bisher noch nicht so toll aus, wie man das erwarten durfte, ist auf, ist auf Platz 20, aber auch hier, es ist nicht wirklich mein Eindruck, dass das, dass das so bleiben muss und also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie alles richtig machen würden oder so, das definitiv nicht, aber sie erlauben eigentlich auch ein ähnliches Wurfprofil wie Milwaukee, also wenig Abschlüsse am Ring, ähm, wenig mhm. Dreier. Die Dreier werden allerdings sehr, sehr gut getroffen von gegnerischen Teams. Und das ist halt etwas, was sich normalerweise im Laufe der Saison dann wieder so ein bisschen, bisschen normiert. Und dann kann man halt auch noch dazu sagen, es gibt halt auch noch Robert Williams, der irgendwann noch zurückkommt und der sowohl offensiv als auch defensiv schon ein Unterschiedsspieler sein kann. Und deswegen bin ich eigentlich, was die Celtics bisher angeht, sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das in eine ganz gute Richtung entwickeln könnte bei dem Team.
0: Ja, ich meine, also, es ist ja, es gab ja auch coachingmäßig diverse Veränderungen, ne? Also, das so, äh, gut, Judoka ja sowieso, wohl äh, Will Hardy ist Richtung, Richtung Utah gegangen. Also, da, das ist ja irgendwie auch so ein Punkt und da muss man sich, Will Hardy vielleicht auch Goat, oder? Also, ich meine, der, <lacht> der, ist schon gut unterwegs. Es, ist, es macht einen soliden Job, würde ich sagen. Macht einen soliden Job. Und, ja, ich glaube, und Robert Williams ist, ja, ist, ist sicherlich ein, ein, Zentraler Punkt des Ganzen. Also, du hast jetzt halt, interessanterweise spielt ja Luke Cornette relativ viel, ne? Als, als, als Backup und macht es auch relativ gut. und kann sogar mal, äh, ich glaube, Grant Williams ist sogar so überzeugt von ihm, dass er gegen die Bos versucht hat, einen auf ihn zu spielen. Er hat ihn dann so auf, auf zehn Spitzen reingelegt. Ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, ja, man, man scheint, man scheint zufrieden zu sein mit, mit Luke Cornet. Nee, aber was du gesagt hast, also es ist. Ähm ja, ich finde es interessant, dass halt jetzt, jetzt die Offensive so da ist und, und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die, dass die Defensive eher aufholt. Vielleicht, ich meine, sie nehmen ja wahnsinnig viel Dreier und so und haben gegen Nächsten glaube ich, auch einen Franchise-Rekord aufgestellt, mit 27 getroffenen ja. Dreien. Ähm, und ist so, schadet vielleicht auch nicht, wenn du jetzt einen Coach hast, der der die Offense noch ein bisschen mehr, bisschen mehr beleben kann und, und halt eben da ja, noch ein neues Element dazu gibt. Also hat nicht äh, ähm, Joe Masula. Ähm, auch gesagt, er ist Fan von Mathe. Ja. Und deshalb, genau, ist halt der, nimmt er ja, die Würfe, die halt, ja, den die größten Wert geben, so, ne? Und dann äh, bin ich bin gespannt, wie, wie das irgendwie so weitergeht. Brock, hast du angesprochen. Ähm, ja. Sehr gutes Team. Übrigens auch noch ganz kurz Schauder, weil sie haben ja Freitag das Spiel gegen die Bulls, war natürlich aus meiner Sicht nicht so schön. Ähm, auch ich, Wobei ich, ich bin ja immer froh, wenn die Bulls lang dabei sind, weißt du? Das ist ja genau so das Ding, was, was ihnen. Nee, also so gegen, gegen Top-Teams, weil letztes Jahr war das ja irgendwie ganz anders. Und jetzt sind sie halt, obwohl vieles noch nicht passt, obwohl halt so ein bisschen, sind sie, sie sind irgendwie kompetitiver als in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Und das ist äh, ja sehr schön. Was aber sehr schön war, das Kommentatoren-Duo Mike Breen, Doris Berg. Also. Das ist natürlich
1: auch eine gute Kombination.
0: Also, es kann viel also viel mehr Spaß habe ich, also viel besser geht es eigentlich fast nicht, oder? Hast du, oder hast du auch irgendjemand anderes, ich weiß ich habe Candice Parker habe ich noch nicht wirklich gehört, die könnte, ich, die könnte ich mir auch gut vorstellen, irgendwie so als äh, Color Commentator, aber
1: die, ne? Ähm, schwierig, also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Kombi, ich finde Ian Eagle, Sarah Kustock auch sehr, sehr gut, mhm. ähm, ja, wenn sie stimmt. teilweise noch äh, Richard Jefferson da mit hinsetzen, finde ich es auch immer ja. äh, unterhaltsam, weil der halt irgendwie noch so ein bisschen lustigere Text teilweise raus hat <lacht> und gerne auch ein bisschen provoziert, also das ohne, ohne dabei jetzt halt dumm zu schwätzen. Ja, mit so einem ja. Augenzwinkern finde ich provoziert immer.
0: Also es ist immer so ein bisschen ja. so, ja, so finde ich immer, ja.
1: Ich finde Kings Broadcast tatsächlich auch gut mit Mark Jones. Okay. Und ich gerade vergessen, hab, wer noch mal neben ihm dort sitzt. Aber äh, das, das ist auf jeden Fall auch ziemlich gut.
0: Und Nicht zu vergessen natürlich Adam Amin und Stacey King. Das finde ich tatsächlich einen guten Broadcast. Und beide Van
1: Gundys höre ich tatsächlich auch immer noch. Äh,
0: also finde ich gut.
1: Es ist immer ein bisschen die Frage, mit wem sie da sitzen. Und also, den, die, die Kombi mit Mark Jackson, das, ist, das brauche ich <lacht> mittlerweile irgendwie nicht mehr so dringend. Ja, ja. Aber das liegt an Mark Jackson, das liegt nicht an den anderen. Nee, Nein. stimmt. Wobei Jeff aber halt. Also, beide bei, bei Van Gundys sind halt schon, sind halt schon gut.
0: Ja, absolut. weil Stan weiß ja sowieso, ist bei mir, ähm, ne? Aber ich, Jeff höre ich auch gerne, aber er wird halt auch ganz schnell zu Van Grumpy, ne? Ja, er ist auf jeden Fall ein,
1: ein Grumpy-Typ. Und wenn, der. wenn ein Spiel kacke ist, dann, dann. Dann sagt Reder, er, dass so. er halt dann irgendwann auch nur noch quasi versucht, er, seine eigene Agenda zu pushen, dass es manchmal ein bisschen anstrengend Und dass oder jeder er Coach einfach. ein Tremendous-Coach ist, finde ich ja. auch manchmal ein bisschen anstrengend. Also ja. es, es darf keine Kritik an irgendwas geben, was ein Coach macht. Aber ja. naja, im Großen und Ganzen. Und wenn es gute Spiele sind, dann ist er wahrscheinlich der Beste, den man haben kann. Weil ja. er halt irgendwie in Echtzeit dir dann auch Sachen erklärt und Sachen sieht, die halt viele Leute einfach nicht, nicht bemerken oder, oder nicht, nicht nennen würden oder so. Ja, absolut. Nee, also, da, da, da muss schon auch die Situation für passen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und nee, geil finde ich aber auch, wenn er mal schweigt, weißt du, wenn er irgendwie so mal zwei, drei Minuten, oder zwei, drei Minuten ist übertrieben, aber einfach so ein paar Possessions, aber nichts sagt, weil <lacht> <lacht> muss man auch machen. Ja, muss man auch machen. Ähm, dann lass vielleicht noch ganz kurz zu den Sixers gehen, müssen wir jetzt gar nicht groß besprechen, weil wir haben ja schon ein bisschen, ein bisschen intensiver über die Sixers gesprochen, aber der Vollständigkeit halber stehen bei 5 und 6 und James Harden ist raus für einen Monat finde ich kompliziert, weil, weil abgesehen davon, dass du dich erfinden musst und so und dass es äh, schlecht ist, wenn einer deiner drei besten Spieler irgendwie länger raus ist, aber ich habe halt so das Gefühl, dass bei James Harden es halt einfach, Harden ist halt irgendwie schon so ein, so ein, so ein eigenes System, also auf die, die Art und Weise, wie er spielt und dass da es noch wichtiger ist, irgendwie einen, so viel Zeit wie möglich zu haben, die berühmte Identität zu finden, zu, ähm, auch rauszufinden, wie man am besten zusammenspielen kann und wie man ja wie, wie, wie man im Beat nutzen kann, wie man Maxi nutzen kann, welche Lineups am meisten ähm, Sinn ergeben. Also hast du oder hast oder denkst du, du vielleicht ist jetzt auch das eine Möglichkeit zu sagen, okay, Maxi bekommt mehr Zeit, bekommt mehr den Ball und man findet irgendwie auch anders irgendwie noch eine Möglichkeit. wie, wie, wie siehst du es so? Vielleicht ganz kurz.
1: Also blöd ist es auf jeden Fall. Ich, ich stimme dir auch zu, dass das eigentlich eine Situation ist, wo es besser gewesen wäre, wenn das Team sich so gemeinsam ein bisschen hätte finden können. Was mhm. vielleicht äh, ein positiver Nebeneffekt ist, ist, dass äh, Embiid und Co. nicht den Blitzableiter haben für die Fehler, die sie selber machen, beziehungsweise mhm. für die bocklose Art, wie sie selber spielen. Weil da fokussiert sich aus Tradition immer am meisten auf James Harden. <lacht> aber James Harden ist nicht der Grund, warum sie die schlechteste oder beziehungsweise die beste Quote am Ring erlauben von allen Teams, obwohl sie einen äh, von dem öfter mal ge gesagt wird, dass er in der Defensive Player of the Year Konversation sein sollte, was er meiner Meinung nach jetzt schon seit ein zwei Jahren auf jeden Fall nicht mehr sein sollte. Aber die haben ja so jemanden auf Center und sie mhm. äh, erlauben doch ziemlich viel am Ring und die Transition Defense <lacht> ist nicht nur wegen James Harden echt scheiße. Also ja. die ist auch wegen James Harden scheiße. <lacht> Aber sie ist nicht nur wegen James Harden scheiße. Ja, und da ja. müssen sich halt viele irgendwie mal so ein bisschen an die Nase fassen. Und äh, vielleicht ist das jetzt eine Phase, wo wo sie sich irgendwie gemeinsam oder, oder wo sie sich alle irgendwie mal so ein bisschen bisschen aufraffen. Wo sich vielleicht auch ähm, ja Embiid und Maxi jeweils noch ein bisschen mehr mehr reinspielen in die Saison. Also Embiid hatte ja jetzt ein richtig dominantes Spiel. Ich habe gerade vergessen gegen wen, aber vorher war es ja jetzt auch nicht so, dass er individuell in dieser Saison bisher so richtig gut ausgesehen hätte. Ja. Ähm, bei Maxi war es auch noch nicht jetzt so ganz konstant, auch wenn er teilweise auch schon richtig richtig stark war. Und die, Also gerade die beiden sind für mich jetzt halt schon gefordert, dass sie das Ganze tragen und ich glaube auch, dass dass das langfristig vielleicht zumindest öfter mal so sein kann, dass man halt sagt so wir staggern, wir machen einen Line-Up so banklastig mit Harden, wo er Hardenball spielen kann und wir, wir koppeln aber auch äh, Maxi und Embiid aneinander, damit die halt zusammen irgendwie dominieren können und zumindest ja. für Letzteres kannst du ja jetzt eigentlich schon mal Raps sammeln. Also das stimmt, du ja. ja. Du kannst es ja vielleicht ein bisschen fördern, aber Letztendlich sind das natürlich auch Sachen, die man jetzt irgendwie sich versucht einzureden, damit es nicht einfach nur blöd ist. <lacht> ja. Und vielleicht ist es einfach nur blöd, dass äh, ihr also einer ihrer besten Spieler für, für einen längeren Zeitraum fehlt, weil es einfach ein Team ist, was wirklich noch viele, viele Hausaufgaben vor sich hat, bevor ich sagen kann, das ist ein Contender. Also da, 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 äh, Wie einer haben sie bisher absolut nicht ausgesehen und da haben sie wirklich noch viel zu erledigen, bevor sich das ändert. Und dafür wäre es natürlich cool,
0: wenn sie ihr ganzes Team hätten. Absolut. Absolut. Also von daher... Ja, Sixers auch halt einfach Work in Progress und teilweise auch eben selbstverschuldet. Ich wie du gesagt hast, dass das Embiid oder wie auch schon oft besprochen wurde, dass Embiid halt auch nicht so nicht so in die Saison gegangen ist wie letztes Jahr. So 100% ja, gefühlt 100% fit und 100% fokussiert und halt einfach alles so ein bisschen komisch wirkt. ist ähm, ja. Mal gucken, wie sich, das, wie sich das noch entwickelt. Und nachdem du ja schon so nett warst, dein, äh, dein Out nach hinten zu verschieben, verschieben wir es einfach auf jetzt, würde ich sagen. Das
1: äh, klingt nach einem sehr guten Plan. Schon, oder? Dann, schon ich, oder? dann muss ich dir beim nächsten Mal meine perfekte Theorie von, oder meine perfekte Metapher erklären, warum Westside Gun Draymond Green ist. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal. Oh.
0: Nennen wir es einfach ein, nennen wir es einfach ein äh, Teaser. Das ist ein brutaler Teaser. Also wer jetzt nicht einschaltet, also ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Und ähm, ich denke alle anderen da. auch. Ich denke alle anderen auch. Von daher... Bleibt uns jetzt eigentlich nur, uns zu bedanken, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Äh, freut uns sehr. Solltet ihr uns noch abonnieren wollen und ihr es noch nicht getan habt, äh, schaut überall, wo ihr normalerweise hört. <lacht> bei Apple Podcasts, bei Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter. Twitter folgt uns bei Instagram. Aber schreibt auch uns bei auch Twitter. Genau. Auch vor allem bei Twitter. ist jetzt äh, die Alternative zu Twitter. Ne? Weil Twitter ja, ja jetzt kompliziert wird. Twitter. Groß. Wird, wird ein großes Ding. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, ja. <lacht> und schaut immer Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen: <lacht> Krass, wir, wir haben schon den kompletten, die komplette Advertising-Strategie haben wir eigentlich schon down. Kann eigentlich nichts mehr schief. Ja, absolut. Kann losgehen. Ja, ja, kann losgehen. Gut. Um, bis nächste Woche hat, läuft das Ding. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Hang on. Hang on.